1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Née par césarienne, puis nourrie au lait de vache et aux antibiotiques, Marion Kaplan a très tôt déclaré des allergies, intolérances, surpoids, fatigue et dépression. Pour guérir de ses problèmes de santé, elle a tout testé, du végétarisme au crudivorisme, avant de goûter au paléo et au régime cétogène, qu'elle suit depuis quelques semaines. De cette quête est née une passion pour la nutrition, la cuisine des saveurs et la magie du corps humain. Des connaissances, guidées par la curiosité et ancrées dans l'expérimentation, qu'elle partage depuis plus de 30 ans à ceux qui cherchent la pleine vitalité. Citons pêle-mêle le Vitaliseur de Marion, le livre Paléobiotique, les 80 000 abonnés de sa chaîne YouTube ou encore son émission Bionutrition sur Nutri Radio. Dans cet épisode 360 degrés, nous parlons des avantages des différents régimes alimentaires, des problèmes liés aux lectines ou au gluten, de ses premiers pas dans le cétogène, de la révolution en cours avec la génomique ou encore des compléments alimentaires indispensables. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Bonjour Marion.
2: Bonjour. Écoute, et bonjour à tout le monde. Est vrai, ouais. nous... Écoute,
3: bonjour. j'aime bien, bien démarrer ce podcasts par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
2: L'énergie avec laquelle je viens ce matin, c'est cet enthousiasme comme le tien de partager mes connaissances. Il se trouve que étant dans ma 68e année, tu penses bien que j'ai exploré beaucoup, beaucoup de paysages alimentaires parce que je n'ai pas eu la chance d'être en bonne santé très tôt, puisque euh, très tôt, péritonite aiguë à l'âge de 10-11 ans, euh, ensuite euh, tous les problèmes de la terre, de constipation, de dépression, de boutons sur la tronche, de fatigue… Et tu, quand tu es petit, tu sais pas quoi. Et petit à petit, la conscience s'élève et tu fais des rencontres. Et donc, j'ai fait des rencontres. Et à l'âge de 15 ans, j'ai été végétalienne. On appelle ça les véganes aujourd'hui. Quoique les véganes, vont plus loin, parce qu'ils portent même pas de chaussures en cuir, etc. Ce qui n'était pas mon cas. Mais euh, l'expérience de trois ans de véganisme a failli me coûter beaucoup de choses parce que j'ai commencé à voir les dents qui se déchaussaient. Euh, et ma mère m'a dit « Bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, quoi. »« Ah, bon, non, ok, j'arrête mes conneries. » Et en arrêtant mes conneries, je reprends l'alimentation de tout le monde euh, et euh, les migraines sont venues avec. Aïe, 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 les migraines, c'est resté trois jours couché au lit dans le noir. Hein. C'est ce qu'on appelle vraiment la migraine, c'est pas la céphalée. Et, et là, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je comprenne. Quoi. Et même quand j'étais végane, l'histoire de la cuisson me, déjà me, me turlupinait le cerveau parce que je disais, mais comment est-ce qu'on peut donner euh, des, des éléments pour euh, bien manger avec les nutriments et les détruire dans la cuisine Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, ça a toujours été une interrogation que j'avais mise de côté et j'ai trouvé la solution dans les années 80 avec ma, ma rencontre non seulement avec André Cocard, qui était un ingénieur qui avait plein de brevets à son actif et qui s'était intéressé à la vapeur douce. Tu es trop jeune pour le savoir. Mais à mon époque, dans les années 80, parce que je pense que tu es né plus tard. <rire> 91. voilà, ouais, oh là, comme ma fille, tiens. <rire> et dans les années 80, il n'y avait que la cocotte minute. Alors la cocotte minute, c'est très bien pour les lentilles et les pois chiches, pour éliminer les lectines, et ça on en parlera tout à l'heure. Mais pour le reste, ça détruit tout. Ça précipite les sels minéraux qui deviennent inassimilables, ça détruit les vitamines, Enfin, c'est un bouillon de culture. Donc, euh, la cuisson à la vapeur douce, pour moi, a été, a été la, la, un eureka extraordinaire, et même sur le plan digestif. Donc ça, c'est pour te le dire, parce que c'est, ça a été des rencontres importantes, et d'ailleurs, avec Cocard, on est allé voir le professeur Henri Joyeux, qui a beaucoup de difficultés en ce moment avec le Conseil de l'Ordre. Et pourtant, c'est un monsieur qui passe la bonne parole au grand public pour dire hey, « Eh les mecs, euh, et si votre mode de vie et votre alimentation étaient liés à vos maladies, ce serait peut-être intéressant de les remettre en question. » Voilà. Bon, Mais euh, aujourd'hui, dans nos pays, euh, c'est l'argent qui compte et c'est souvent les lobbies qui, qui, euh, bah, qui maîtrisent le marché, qui maîtrisent les études. On a bien vu euh, que dans cette magazine, il y avait eu des fausses études. C'est scandaleux tout ça donc, on ne peut s'appuyer sur pas grand-chose. Et c'est tout le, le sujet de ce qu'on va partager aujourd'hui avec toi, David. C'est que faites-nous confiance parce que, évidemment, il y a tellement de paysages alimentaires, il y a tellement de régimes, il y a tellement de doctrines très intégristes. Hein. Pour moi, les, les doctrines trop, c'est le véganisme, c'est le tout manger cru. Euh, voilà. Euh, si on est flexitarien, c'est plutôt pas mal. Mais après, euh, j'invite les gens à, à retrouver euh, nos lives avec Georges Mouton sur les APOE, parce que maintenant, on a accès à notre génome pour quelques centaines d'euros, alors qu'à l'époque, ça peut-être 12 000 euros pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est accessible. Et l'étude du génome, euh, c'est quelque chose qui changera jamais, comme votre groupe sanguin, on le fait une fois dans sa vie, et on connaît les limites à ne pas dépasser en fonction de nous-mêmes. Donc, on ne va pas écouter les études de ci, de ci, de ça, puisque nous-mêmes, nous avons des fragilités sur certains plans et des renforcements des des, des atouts d'un autre plan. Donc ça, euh, vous avez compris que je ne peux pas donner une alimentation pour tout le monde, puisque nous sommes tous différents, non seulement avec un génome différent, mais en plus avec un microbiote différent, mais en plus avec une histoire transgénérationnelle différente, un environnement psycho-affectif différent, vous imaginez tout ce qui va... Interférer avec notre santé, notre mode de vie, notre ouverture de conscience, euh, nos prises de conscience, parce qu'on a on a des scénarios de vie qui sont différents. Euh, et je rejoins pour ça, euh, on fait des études, il euh, y a des études en astrologie qui peuvent être très intéressantes euh, et, et comprendre un peu comment tout ça ça fonctionne quoi pour euh, pour être un être humain et en santé et être utile sur cette planète Terre qui en a grand besoin. Voilà David mon introduction.
3: Merci merci Marion pour ce petit check-in, je te fais le, le, le mien. Écoute, c'est un, c'est un véritable honneur de te recevoir sur Limites Project, parce qu'en réalité, tu fais partie de ma vie et de ma cuisine depuis de nombreuses années. Euh, j'ai oh, acheté le bien. vitaliseur. En fait, initialement, c'est ma maman qui m'a offert, d'ailleurs, grand merci à elle, euh, le vitaliseur de Marion. Euh, donc, ce cuit-vapeur qui, au début, euh, était là et je me disais, bon, euh, voilà, c'est, c'est une casserole, je comprends pas que ça puisse valoir 300 balles. Et puis, euh, excuse-moi. Et, et oui 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 non mais j'imagine je, je suis pas là je suis pas là pour réduire le, le, le travail que tu as effectué derrière et d'ailleurs je vais je, je vais en vanter les bienfaits euh, tout de suite après. Donc euh, et puis au final je suis petit à petit tombé amoureux de, 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 de cet objet qui au final rentrait pas dans mes placards, j'avais à ce moment-là une petite cuisine euh, tu vois d'étudiant et donc euh, je laissais tout le beau, temps sur ma magas... ouais. Mais voilà. Exactement, je, je, je laissais sur sur ma gazinière et puis euh, et puis j'ai commencé à tout faire avec et en fait outre le, les bienfaits nutritionnels, parce que j'ai, j'ai commencé à l'utiliser à un moment où en réalité je m'intéressais même pas encore à la nutrition. Mais outre les bienfaits nutritionnels, il y a aussi une espèce de de praticité où moi je ne m'embête même pas à regarder des recettes, etc. Je coupe mes légumes, je les mets dedans, je laisse à peu près 20 minutes de temps en temps, je regarde un petit peu si, si ça a l'air tendre ou pas. paf Je les prends, je mets un filet d'huile d'olive, un peu de sel, euh, un peu d'herbe de, de Provence, etc. Les légumes sont délicieux et en fait ça oh. te permet de, de pas te prendre la tête en en vingt minutes t'as un repas qui est qui est sain qui est cuit qui est délicieux euh, bon en plus tu pourras revenir dessus qui d'un point de vue nutritionnel euh, permet de préserver un tas d'antioxydants de micronutriments etc et Mais t'as euh, essayé et, la voilà. viande ou pas oui, 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 je fais, je fais aussi mon poulet dedans. Euh, donc, je fais, non, je, fais, je fais vraiment plein de choses. Mon poisson, le poisson est excellent, euh, d'une d'une tendresse incroyable. Donc, vraiment, j'en vente les mérites. Et figure-toi que quand euh, donc ma fille est née à deux ans et demi, elle va avoir trois ans, euh, lorsqu'elle est née, je me suis dit, euh, bon, euh, je, vais, euh, je vais peut-être m'acheter un Thermomix parce que euh, comme ça, je pourrais faire plein de choses avec, des petits beaux bébés, etc., machin. Et donc, je me suis acheté un Thermomix. J'ai revendu mon vitaliseur Alors, notons quand même que... Euh, ton vitaliseur est tellement prisé que je l'ai revendu en en deux secondes. Les gens se battaient littéralement sur le bon coin pour me le racheter. Alors là, je me suis dit, bon, j'aurais dû le vendre plus cher, soit. Et donc, euh, je me suis retrouvé avec un thermomix. Je l'ai gardé peut-être trois mois ou quatre fois et je l'ai revendu pour me racheter ton vitaliseur, qui maintenant oh. fait toujours autant partie de mon quotidien. Et donc, euh, et donc, et j'en parle d'ailleurs souvent sur ces podcasts, même dans mes newsletters, etc. Tu sais, parfois, je suis je suis je suis souvent invité sur d'autres podcasts pour parler un petit peu de de mon exploration du potentiel humain. Et il y a une question qui revient de temps en temps, qui est, euh, euh, s'il y avait un outil que, euh, que, que, que tu voudrais, que tu as acheté, euh, qui a changé ton quotidien et que tu voudrais conseiller aux auditeurs, quel serait-il Et je réponds, le vitaliseur de Vario.
2: Super, merci. Hein. Mais tu vois, le thermomix, c'est pas mal pour mixer. Euh, quand tu veux mixer des potages ou des purées ou des choses comme ça, ou des... faire tes laits d'amande, tes purées d'amande, c'est très bien. Mais voilà, moi je m'en suis enfin, ah, j'en ai pas, moi. Mais j'en avais un, je, je l'ai donné à ma fille pour, pour mixer pour sa petite-fille. Mais euh, sinon, euh, et maintenir au chaud à 40 degrés, tu vois, voilà. Mais sinon, euh, bon, <rire> pour ouais, la cuisson, on va tu, pas... tu, tu,
3: tu, veux nous, tu, peux, tu veux nous expliquer pourquoi est-ce que le prisme de la cuisson euh, t'a tant intéressé et comment t'en es venu à créer le vitaliseur
2: bah Parce que, en, au fur et à mesure où on étudie, parce que alors là, j'ai, j'ai étudié toute ma vie et je continue d'ailleurs, <rire> maintenant, je suis plus dans la micronutrition, dans l'étude génomique, un peu comme toi, hein, c'est la passion de comprendre et plus je comprends que je m'aperçois que j'avais raison euh, il, y a, il y a très 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 longtemps et que tout ce qu'on découvre aujourd'hui ne fait que que me conforter dans ce que tout j'ai, dans tout ce que j'ai trouvé et euh, d'abord la cuisson a été euh, une, une interrogation parce que tu sais qu'il y a la réaction de Maillard cette réaction euh, qui tue les souris hein. donc euh, quand en laboratoire euh, euh, on fait des cuissons et cette réaction de Monsieur Maillard fait que les protéines et le sucre s'agglutinent et se caramélisent D'ailleurs, on caramélise déjà naturellement dans notre corps, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et donc, euh, cette caramélisation est, est vraiment toxique pour nos muqueuses. Donc, on mange un poulet rôti de temps en temps, bien sûr, et j'en, j'en mange de temps en temps des poulets rôtis. Mais franchement, je préfère la cuisson du euh, poulet au vitaliseur parce que la peau du poulet est très riche en collagène et ces collagènes sont, on va dire, euh, assimilables, bio, biodisponibles parce qu'ils n'ont pas cette réaction de Maillard. Et cette réaction de Maillard, je la fuis comme la, comme la peste. Donc, je prends un peu de Maillard, mais comme tout le monde. Hein. Mais euh, je l'évite à 80% dans mon alimentation. Donc, comment préserver Ça a toujours été une interrogation. Parce que je me suis attra je me suis intéressée aux travaux de Marcel Violet sur les ondes biologiques, à Kervran sur les transmutations biologiques à faible énergie, les, les, les travaux de Simonneton sur justement la radio-vitalité des aliments. Tout ça, ça a été des interrogations qui sont oubliées aujourd'hui. Euh, et quand j'ai conçu le vitaliseur avec cocar parce que je suis allée plus loin après, euh, il est mort en 87 ou 88, je ne sais plus. Et là, j'ai pu aller dans les prismes que je voulais, c'est-à-dire travailler sur la suite de Fibonacci, qu'on appelle le le nombre d'or que j'ai mis dans le, dans le tamis, c'est-à-dire les trous, le diamètre des trous est étudié en fonction de la circonférence, mais aussi dans les, dans les proportions marmite-tamis couvert. Quand on le regarde, ce vitaliseur, à l'œil, il est équilibré. Le nombre d'or, il nous équilibre, c'est une onde de forme. Donc, on y croit, on n'y croit pas, je m'en fous. Moi, j'ai mis ces paramètres-là. Il se trouve que j'ai fait des analyses en laboratoire pour démontrer. Alors, il y a première analyse, c'était laboratoire à Wolf, mais je me suis aperçue qu'il n'existait qu'aujourd'hui où, mais j'ai toujours les résultats imprimés, euh, sur la vitamine C. Parce qu'il faut que vous sachiez quand vous, quand on vous vend un matériel en vous disant, oui, oui, les vitamines sont préservées. OK. Prenez les vitamines les plus thermo thermosensible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que certaines vitamines, par exemple la A, euh, euh, les autres B que B1, elles supportent très bien la cuisson, mais la B1 et la C ne le supportent pas. Et on vous dit, la vitamine C, euh, elle s'évanouit à 40 degrés. Ah non Oui et non. Parce que quand ils ont fait ça il y a 50 ans, ils faisaient des analyses en autoclave, et il se trouve que euh, c'est, c'était le milieu de cuisson est important. Et je vais vous donner la, la, l'exemple d'un hammam, d'un sauna et d'une baignoire. Vous rentrez pas dans une baignoire à plus de 42 degrés, vous vous brûlez. Hein. Vous, vous vous rentrez pas, vous êtes cuit comme un homard. Enfin, vous ne vous pouvez pas rentrer dedans. Alors qu'un un, hammam à 42 degrés, moi j'ai froid. Il faut monter la température pour avoir chaud et pour commencer à transpirer. Un sauna, moi j'ai pris des saunas à 110 degrés et je suis pas cuite. Bon, je vais pas rester trop longtemps non plus, mais vous restez 10 minutes à 110 degrés, y a pas de souci. Moi, j'ai déjà fait. Hein. Donc, euh, le milieu dans lequel on va analyser euh, les, les, l'impact de la cuisson sur l'aliment va compter énormément, et ça, ils en tiennent pas compte. Donc, euh, quand je, j'ai sorti les analyses et que j'avais même plus de vitamine C après cuisson qu'avant, je lui dis bah, attends, c'est quoi ce truc-là Comment ça se fait qu'il y en a plus C'est pas possible, j'en fabrique pas." Alors les laborantins se sont posés des questions et ils se sont dit, ah bah oui parce qu'il y a une plus grande concentration du fait de l'attendrissement de, la, de des fibres et elle est donc plus biodisponible. Donc non seulement on a autant de vitamine C mais elle est en plus, plus biodisponible parce que sinon elle peut être en, engrammée dans, dans des fibres cellulosiques, vous savez très bien qu'on n'a pas de cellulase et qu'on ne sait pas digérer les fibres. On le sait maintenant qu'elles sont très importantes pour notre microbiote parce que ce sont les bactéries qui vont s'en occuper. Mais pour ça, il faut avoir un microbiote efficace, des acides gras à courte chaîne efficaces, etc. etc. Donc, pour moi, et j'ai fait aussi ça pour la B1, et pareil. Donc, euh, je démontre que ce que nous donne la nature est préservé par une cuisson douce. Évidemment, vous n'allez pas cuire pendant deux heures. Donc, le, euh, vous allez. moi, je préfère cuire un petit peu al dente les, les légumes, sauf certains comme les pommes de terre, mais j'en mange plus puisque je suis au cétogène depuis un mois et demi parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Donc, je ne mange plus de pommes de terre. Mais les pommes de terre, je vous conseille de beaucoup les cuire, de les refroidir au frigo euh, donc une nuit pour les reconsommer afin qu'elles fabriquent ce gel résistant, d'amidon résistant qui fait baisser la glycémie et qui va nourrir votre microbiote. Euh, et c'est vrai que les tubercules, et je suis en train de réfléchir à ça par rapport au cétogène, parce que dans l'alimentation cétogène, si tu veux, on en reparlera tout à l'heure, parce que je suis en pleine expérience là-dedans, euh, c'est qu'on va manquer de potassium. Et, et euh, les légumes qu'on va consommer en cétogène sont euh, trop pauvres en potassium, puisqu'on ne va pas manger d'agrumes, qui peuvent aussi être acidifiants, qu'on a des glycémiques trop élevées. C'est compliqué. hein donc, moi, je, je prends des sels de potassium sous forme de, de, de bicarbonate de potassium. Mais bon, voilà, euh, c'est des petites interrogations pour être, pour être euh, fin, faire de la haute couture pour soi-même. Et donc, la cuisson, pour moi, est le chaînon manquant entre toutes les doctrines, toutes, qu'elles soient cétogènes, méditerranéennes. C'est pour ça que le professeur Joyeux, d'ailleurs, euh, euh, conseille le vitaliseur, et il l'a dans toute sa famille, et il n'a aucun conflit d'intérêt, je veux le dire. Il ne, il ne touche rien du tout. J'en offre un de temps en temps quand il a besoin pour un petit enfant, c'est tout. Donc, euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est très important de comprendre qu'on va euh, conseiller quelque chose, et c'est mieux de savoir quels sont les conflits d'intérêt derrière. Moi évidemment j'ai un conflit d'intérêt, pour ça que pour moi, c'est, c'est les gens qui l'utilisent, qui sont mes meilleurs euh, passeurs de messages, parce que moi j'ai un conflit d'intérêt, évidemment. Mais euh, je suis comme toi, euh, sur une île déserte, qu'est-ce que j'amènerais bah, Mon vitaliseur. Et C'est pour ça que je l'appelais, le petit modèle, je l'appelais le petit Robinson, c'est, c'est, avec cette interrogation-là. <rire>
3: Ouais ouais, euh, écoute, euh, je pense que en tout cas ta communauté parle d'elle-même. Il suffit de voir un petit voilà. peu toute toute cette émulation qui s'est créée autour du Vitalizer et qui est devenue une institution au fur et à mesure du temps. C'est quand même assez assez incroyable et ça pourrait être un cas d'école en école de commerce parce que je trouve que je trouve que c'est une belle histoire. Euh, ceci étant, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt euh, justement euh, cette cette physiologie humaine. Euh, tu as cité plein de choses hyper intéressantes. Euh, je retiens notamment le fait que tu vois. Quand tu le, le fait de cuire des choses, évidemment tu, tu peux dénaturer certaines protéines, euh, certains micronutriments, etc. Et tu l'as montré euh, ou les amplifier. Et donc euh, ça a été ta surprise avec la vitamine C. Mais on sait notamment que euh, la, la cuisson peut améliorer le statut en antioxydant de, de, certains, de certains, de certaines molécules. Euh, donc euh, donc il y a des avantages à la cuisson. Et puis euh, il y a peut-être des avantages aussi à manger cru. Et on en revient un petit peu au conseil que tu donnais à la base, qui était euh, peut-être d'être flexitarien, de manger parfois cru, parfois cuit. Euh, variété et, et tu parlais de la peau de ton poulet euh, figure-toi que moi j'utilise mon vitaliseur comme une cuve aussi euh, pour faire du bouillon d'os donc je garde mes carcasses du poulet y compris la tête tous les os etc euh, je mets tout ça avec de l'eau des herbes un peu de vinaigre de cidre euh, et puis euh, et puis du sel je laisse bouillir euh, euh, 18 heures à peu près donc toute la nuit jusqu'au lendemain midi euh, je filtre ça et ça me fait euh, donc euh, je mets 4 5 euh, carcasses de poulet peut-être 4 litres d'eau donc ça m'en fait une bonne quantité je remplis mon congélateur après et puis, voilà. euh, j'utilise mon bouillon de dos pour ajouter dans des soupes. Euh, euh, dans, si je fais cuire du miet ou des choses comme ça, euh, ça, ça donne du goût. Euh, je, je, je le mange comme ça aussi, peut-être euh, simplement comme bouillon, tu vois. Et, euh, et donc, c'est une source hyper intéressante. Tu parlais de collagène, mais aussi de glycine. Euh, glycine qui, effectivement, est... Euh, euh, un acide aminé semi-essentiel donc on se dit bah c'est pas grave le corps est capable d'en faire oui mais si tu regardes les études en réalité il est capable d'en faire je crois dans les 2,5 grammes par jour alors qu'il lui en faudrait 10 ou 12 et, euh, et la glycine est impliquée dans plein de, dans plein de processus euh, que ce soit au niveau de, de la synthèse justement du collagène ou même euh, dans, dans tous les cycles de méthylation avec la méthionine etc donc, euh, donc voilà donc une autre utilisation détournée du vitaliseur pour le coup c'est qu'il est super grand et donc ça me permet de faire des ouais. tonnes de bouillons d'os tu vois. <rire>
2: Et tu sais, David, en 1985, donc tu n'étais pas né, j'ai sorti mon premier livre de cuisine avec André Cocard, qui s'appelle « La cuisine à la vapeur de Marion », et les bouillons étaient très importants. On expliquait, parce que tout ça, tous les gens, ils nous copient maintenant, mais moi, 85, mon premier livre. Et, et pour nous, les bouillons, c'était la base, non seulement des sauces, bien sûr, mais pour la santé, puisque la viande est démunie de sels minéraux, etc., et donc, on, on disait que c'était très important, on appelait, on appelait ça des fonds, des fonds de mmh. poisson, des fonds de viande, etc., qui, tu te rends compte, ont été interdits dans les restaurants, parce qu'ils estimaient que c'était des bouillons de culture. Donc, je ne sais pas où sont les législations aujourd'hui, mais c'est vrai que j'invite les gens... Euh, à faire des bouillons d'os, mais ça devient compliqué. Moi, j'ai un boucher que je connais bien maintenant. Je dis, écoutez, s'il vous plaît, euh, gardez-moi des os et même des pieds de cochon, des choses comme ça, qui sont très riches en collagène, parce que euh, les bouchers, ils n'ont plus d'os. Parce que les carisseurs, ils passent euh, le lundi soir ou le mardi euh, et vous, ils n'ont plus d'os, les bouchers. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, il faut se, être bien avec un boucher. Bon, vous, vous pouvez garder les carcasses, etc., c'est incroyable que ça devient compliqué d'avoir des os pour faire nos bouillons. Et les bouillons sont essentiels, comme tu le fais. Après, tu les fais réduire en demi-glace et en glace. Tout ça, c'est expliqué dans mon premier livre, qu'on trouve encore sur euh, sur Internet.
0: Et, Paléobiotique
2: euh, vous... Dans Paléobiotique, bien sûr, je l'ai remis, je le remets à chacun de mes bouquins. Et Paléobiotique, fait diable parce qu'il est, il est presque épuisé, hein. c'est celui-là. Il est presque épuisé, donc euh, pour ceux qui le veulent encore, euh, euh, parce qu'on on fera une réédition euh, différente avec un autre titre. Et il est aussi dans Power biotic chez Très Daniel. Et j'ai mes recettes. Je fais, je fais de la pub, hein, conflit d'intérêts. Je suis désolée, mais j'écris pas comme ça. Vous savez, vu ce qu'on gagne avec un bouquin, on gagne même pas un euro. Euh, il faut faire des millions d'exemplaires, hein, comme j'ai essayé une chose pour gagner sa vie avec ça. Moi, je le fais pour passer le message et, et, et pour vous donner un peu de créativité, pour vous donner un peu d'autres idées que de passer des légumes vapeur avec juste un peu d'huile et du curcuma ou des, des épices, parce qu'on aime bien recevoir, on aime bien changer, on aime bien donner des goûts différents, donc ça peut donner des idées. quoi. Euh, voilà, mais les bouillons, c'est essentiel. Donc, ceux qui ont pas pas l'envie ou le courage ou le temps de faire ces bouillons. Je sais qu'il y a des sociétés qui, qui vendent des bouillons d'os ou déshydratés ou en pot de verre, mais prenez des bouillons, quoi, prenez des bouillons concentrés. C'est un concentré de collagène. Et euh, donc,
3: par rapport à tes livres, de toute façon, on mettra tous les liens, euh, toutes les références dans l'article lié, donc les auditeurs qui ont envie de les retrouver euh, pourront y accéder facilement. Euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure, 68e année, tu as eu l'occasion d'explorer depuis tes 15 ans, euh, où tu as démarré par ouais. le... Le, l'équivalent, cherche. l'historique du véganisme a euh, été passé par plein de régimes. Euh, là, tu as t'as, t'as cité paléobiotique, qui est en réalité une version évoluée, peut-être moderne, de, du régime paléo, qui inclut notamment euh, la possibilité d'ajouter des légumineuses. Euh, et maintenant, tu disais que tu testais le cétogène, probablement euh, euh, sous l'impulsion de tes analyses génétiques et du fait que peut-être tu es à POE2. Euh, je sais pas, je m'avance. Euh, coup, mais ra- 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 euh, raconte-moi, raconte-moi un petit peu ce, ce, cette exploration euh, de... De, de ton alimentation, la façon dont tu l'as, dont tu l'as fait évoluer euh, au fil des années pour en arriver là.
2: Alors déjà j'avais des problèmes de poids, donc je prenais très très vite du poids. Et ça, ça m'a, ça a toujours été un, un, un handicap esthétique pour moi, un complexe, parce que je prenais de la cellulite sur les cuisses et sur les fesses et ça pour moi c'était insupportable. Et donc, mais j'ai, j'ai tout fait, Scarsdale, euh, Hollywood. Hollywood, c'est que des fruits, un seul fruit par jour, euh, euh, en quantité euh, illimitée, etc. J'ai fait Montignac, j'ai fait Atkins. J'ai tous fait, mais Atkins, j'étais pas prête à l'époque. Atkins, c'est le, l'antichambre du régime cétogène d'aujourd'hui, parce que le cétogène, ça fait plus de 100, 150 ans qu'on connaît ce régime qui était fait pour les les... les les épileptiques, mais outre les épileptiques, c'est une alimentation finalement que l'être humain euh, connaît depuis euh, depuis qu'il existe. Hein. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille sur le cétogène maintenant ou on vas-y, en vas-y. Là.
3: C'est une conversation. Hein. laisse toi guider par ton instinct.
2: Non. <rire> Donc ce cétogène, je dois dire que c'est un peu compliqué au départ parce que on est à contre-courant de la société. Les gens qui me connaissent savent que déjà je tapais très fort sur toutes les céréales, puisque mon livre paléobiotique, j'élimine toutes les céréales. D'accord Dans ma phase 1, parce qu'il y a trois phases, ma phase 1 est une phase 1 cétogène, mais avec pas assez de gras. D'accord euh, et, et c'est ça que je vais je vais nuancer dans, dans, dans le prochain, mais la phase 1, j'élimine toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, et toutes les céréales, et tous les amidons. Donc on est au cétogène. Hein. Euh, et c'est une alimentation qui finalement... Euh, je, je vais d'ailleurs faire un congrès en le dernier week-end d'octobre à Marseille, je te le dis en avant-garde parce que ça y est, c'est dans les tuyaux, on a réservé la salle à Marseille, euh, une magnifique salle de, du Pharo Et justement, je vais inviter des paléo-anthropologues géniaux, euh, des gens qui travaillent sur la génomique. Euh, je veux absolument vous montrer… Que d'abord, nous sommes les seuls êtres sur la planète à pouvoir nous adapter à tout type de climat et à tout type d'alimentation. Les Inuits, bah, ben, ils bouffent que du poisson gras euh, parce qu'ils ont pas de légumes, hein. Donc leur microbiote le, et leur génome, euh, je pense qu'ils sont à pour eux, deux, deux euh, est tout à fait adapté à ce type d'alimentation. Il y a les gens qui euh, qui euh, qui sont euh, allés à l'Himalaya à plus de 5000 mètres d'altitude et qui ont petit à petit muté et leur génome s'est adapté à avoir une moindre oxygénation. Nous, on monte à 6000 mètres, on crève. Oui, il nous faut un maximum d'oxygène. <coughs> Eux, ils sont adaptés. Euh, il y a les les. les... C'est au Kenya, là, les, les Maasai qui eux boivent le lait de leur chamelle ou, euh, parce que ben ils ont que ça, parce que les légumes ils poussent pas dans le désert, donc eux leur génotype est à tout à fait adapté à ce type d'alimentation, etc., etc. Allez faire manger du blé à un Asiatique et des produits laitiers, le résultat, vous allez en Chine, il y a énormément de problèmes de diabète et d'obésité qu'ils n'avaient pas avant. Parce que leur génotype était fait pour manger du canard, du poisson, enfin, finalement, assez proche euh, du euh, paléolithique et de, 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 de nos gènes d'avant. Et euh, petit à petit, on veut leur imposer le modèle américain. Euh, quand je suis allée en 89 à Pékin, j'ai vu un. Mani- il n'y avait, avait aucun building. Hein. Le seul building qu'il y avait, c'était un McDo. Un McDo. Tout le reste c'était des petites maisons type favela, vraiment euh, les pauvres, euh, ils étaient vraiment euh, sur le, le sur la terre euh, machin, avec un toit en tout ondulé et puis une antenne télé. Voilà. Et ils étaient tous habillés pareil en 89. Je pars de l'avion et là il y a commencé à y avoir les révolutions des étudiants chinois, etc. Et là heureusement je suis partie. <rire> et depuis j'en, je ne je ne plus la Chine. C'est un c'est un une usine sur pattes avec des gens qui doivent travailler à la schlag, qui se marient dans leur usine, c'est, c'est dramatique. Enfin bon, Moi, ce modèle ne m'intéresse pas du tout, mais euh, il commence à adopter le, le modèle américain, euh, et vous avez, vous avez bien vu que ce modèle américain ne crée que de l'obésité, du diabète, des des, des sédilités et du diabète type 3 d'Alzheimer et compagnie, donc c'est vraiment, vraiment pas le modèle à adopter, avec en plus, après la guerre, euh, grâce euh, aux expériences qu'ils ont faites pendant la guerre sur des gaz, ils ont ont mis au point euh, des pesticides. Et on le sait aujourd'hui que ces fameux pesticides et ce glyphosate qui est un scandale sanitaire mondial puisque l'OMS l'a classifié cancérigène, ils viennent de nous en remettre pour dix ans. D'accord Donc manger biologique va être une obligation si vous avez la chance d'avoir un jardin, mettez votre purin d'ortie et compagnie, débrouillez-vous, faites de la permaculture, parce que on est dans un environnement dangereux et des gens comme nous, eh ben, on vous donne la bonne parole, vous suivez ou vous suivez pas, ça devient votre problème. Nous, ce qu'on veut, on l'a adopté pour nous et on vous dit « voilà, il y a des solutions pour sortir de vos maladies, pour avoir la patate. Euh, moi, j'ai une vitalité, je fais du vélo le matin, pas là parce qu'il n'a plus ce matin, là, c'est en train de se lever » mais euh, euh, l'exercice physique fait partie intégrante de, de, du mode de vie d'un être humain, parce qu'un être humain, il allait chasser le ventre vide, un être humain, il allait pêcher, les femmes allaient ramasser les bradis, elles, elles cueillaient les champignons, les, les tubercules quand il y en avait dans, dans certains pays. On est sorti d'Afrique il y a 60 000 ans, mais il faut savoir que même si on a pu coloniser la planète parce qu'on s'adapte à tout, on ne s'adapte pas à la surabondance, On ne s'adapte pas aux produits chimiques, on ne s'adapte pas à quatre repas par jour et on ne s'adapte pas à tous ces aliments ultra transformés et on ne s'adapte pas au sucre et on ne s'adapte pas à ces fruits joufflus bourrés de fructose parce que notre pancréas qui lui est l'organe qui va... Euh, déterminer votre vie, toute votre vie, on ne peut pas toucher au pancréas, on ne peut pas y toucher. Le pancréas, chez moi, il doit, il doit peser 80 grammes, et je le redis, sur ces 80 grammes, 5% seulement vont être utilisés, 5%, c'est-à-dire 4 grammes pour moi, et ces 4 grammes, c'est l'insuline. Et c'est l'insuline qui va déterminer si on va vous couper un pied ou pas, si vous allez vous enlever un rein ou pas, si vous allez caraméliser, si vous allez devenir aveugle, parce que le diabète est une maladie silencieuse. Et qu'en vieillissant, mes chers amis qui m'écoutaient, s'il y a des personnes qui ont passé 50 ans ou 60 ans, on se diabétise tous en vieillissant. Et pour revenir au régime cétogène ou l'alimentation cétogène, le seul truc qui ne vieillit pas, c'est justement les corps cétoniques. Et il y a un truc qui est génial pour l'être humain, c'est que s'il n'a pas de glucose, eh il sait en fabriquer à partir d'autres choses, à partir des protéines, et il y a toujours un tout petit peu de glucose dans votre alimentation, parce qu'on a des réserves, mais ces réserves ne sont pas suffisantes pour tenir plusieurs jours de jeûne. Et donc ces corps cétoniques peuvent en priorité nourrir votre cerveau et après tout votre corps. Et ça c'est génial, parce que les corps cétoniques ils boulent tout, et les corps cétoniques ils vieillissent pas. À 100 ans, vous aurez la même activité des corps Ça, ne l'oubliez pas, c'est super important. <rire>
3: Ouais, c'est c'est hyper intéressant. J'ai j'ai suivi un petit peu le même le même type d'exploration. Bon, évidemment plus concentré parce que je suis plus jeune euh, que toi. Ou euh, j'ai eu une étape j'ai eu une étape de ma vie où j'ai essayé d'être un peu plus végétarien, plus par conscience euh, et pas pour remettre en question mon, ma relation avec la viande. Et je me suis aperçu qu'en réalité, ça me convenait pas très bien, notamment euh, parce que je digérais pas hyper bien de grandes quantités de légumineuses. Euh, ensuite, euh, je me suis mis à faire des sports de force et donc euh, j'ai mangé beaucoup de protéines, beaucoup de glucides. Euh, mais en fait, j'avais l'impression de passer Ma journée à être lourd en digestion, etc. Tu vois, même en termes d'énergie, c'était c'était pas terrible. Après, j'ai testé le, le cétogène qui m'a énormément plu directement parce que énergie beaucoup plus stable tout au long de la journée, plus de fluctuations, plus d'hypo, d'hyperglycémie, euh, aussi la sensation de mieux digérer, tu vois, d'être moins lourd parce que, bah, en réalité, j'étais simplement déjà mathématiquement obligé d'en mettre moins dans mon estomac pour avoir la même quantité de calories. Et puis euh, finalement, euh, je, maintenant là, je suis sur plutôt un régime low carb. Donc, euh, ouais. je mange entre 10 et 30 quand même de glucides euh, dans mon alimentation parce que je fais beaucoup de sport, parce que je m'aperçois que mes selles et ma digestion sont meilleures euh, avec euh, un peu de glucides quand même, euh, parce qu'il y a aussi la ma... capacité ouais. de la. Euh, je suis à e trois et à peau trois et 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 donc C'est voilà 3 3. et donc d'ailleurs et et, et et d'ailleurs tu fais bien de, de me demander quelle E je suis parce que tu, tu l'as dit tout à l'heure avec euh, en parlant des, des Inuits et puis. Euh, et tout ça et moi, moi, moi c'est, pour, c'est la raison pour laquelle je fais cette masterclass avec le, le docteur Mouton c'est que je trouve que la, 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 la génomique est vraiment une, une réponse magique entre guillemets parce que jusqu'à maintenant tu entends toujours les uns dire ouais le cétogène c'est le meilleur régime du monde et puis tu as les autres qui disent non il faut être végétarien c'est le meilleur régime du monde et puis aux États-Unis là tu as un nouveau courant qui dit non il faut être carnivore euh, en fait tes plantes elles essaient de nous tuer et au final je pense que ils ont tous raison ils ont toutes raison pour une certaine frange de la population qui répond bien à cet héritage génétique, comme tu le monterais très bien avec les Inuits qui mangeaient pas de légumes et que du phoque donc que du gras et de la viande, ça leur allait très bien parce qu'ils sont prédisposés à ça. Et de la même façon, les gens qui étaient plutôt dans le bassin africain, eh ben ils avaient, ils ont plus de mal à digérer les graisses, les protéines et ils vont plutôt être sur un régime à tendance végétarienne avec peut-être plus de glucides. Même si je te je te rejoins sur le fait que euh, les, les fruits légumes et, enfin les fruits les fruits plutôt euh, ont une concentration en glucose, euh, en fructose beaucoup beaucoup plus importante euh, que ceux de, de l'époque et que euh, par conséquent, je pense qu'on mange tous trop de glucides, qu'on a tous trop euh, de fluctuations de notre glycémie et euh, je, je trouve que c'est intéressant de replacer ça comme espèce d'étalon roi. Euh, tu parlais de, de, du diabète, euh, je vois que même chez les sportifs, euh, notamment des sportifs d'ultra-endurance qu'on voit faire des heures et des heures et des heures d'entraînement chaque semaine, euh, il y a Tim Knox notamment qui en parle, euh, qui est devenu diabétique et d'autres. Donc euh, même le même le sport en réalité ne protège pas euh, de 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 ces mots euh, qui correspondent à cette fameuse caramélisation du cerveau dont tu parlais euh, euh, qui peut être mesurée par l'hémoglobine glyquée notamment. Et euh, donc euh, donc pour moi aussi c'est ça a été un petit peu une une révélation de comprendre et en plus tu t'aperçois que quand tu as une tendance beaucoup plus importante à fonctionner un métabolisme hybride, on va dire, qui est capable à la fois de fonctionner sur les glucides et sur les lipides, tu ben, as aussi un rapport à la fin qui est différent. Parce que euh, t'as moins de fringales, t'es capable, je fais du jeûne intermittent, ça me pose aucun problème. Et là, je m'amuse une fois par semaine à faire un jeûne de 24 heures. Et en réalité, j'ai été surpris parce que c'est une nouvelle expérience que je fais. Et, euh, et j'ai même pas eu de difficulté, tu vois. J'ai même pas eu, ça m'a même pas demandé de temps, d'adaptation. Euh, ça n'a pas été difficile comme j'aurais pu m'y attendre. Euh, en fait, euh, simplement, mon corps, il a l'habitude, il a une lipolyse qui fonctionne bien. Il a l'habitude d'être capable de dégrader euh, du gras et euh, des lipides et de produire des corps cétoniques. Et donc, euh, et donc euh, en fait, euh, c'est, c'est juste c'est juste hyper agréable au quotidien de ne pas être dépendant de ton alimentation.
2: C'est ça. Et moi, j'en sais quelque chose, puisque euh, de l'âge de 15 ans, presque à 30 ans, j'étais boulimique. D'accord Donc là, parce que j'avais des gros, gros problèmes psycho-affectifs. Euh, on va dire, j'ai une psychogénéalogie, j'en parlerai dans un livre quand je serai vraiment vieille. Pour le moment, je ne me sens pas vieille du tout.
3: Bah, Tu parais pas vieille, non plus esthétiquement, je te rassure.
2: J'ai un passé assez composé, on va dire, et et donc euh, j'ai fait des psychothérapies, des séminaires, des machins pour pour m'en sortir parce que je pense que j'aurais pu me suicider très rapidement. Et donc la, l'alimentation était un petit peu un refuge. Évidemment le sucré euh, euh, et toutes ces horreurs. Je buvais des litres de lait homogénéisé parce que je trouvais ça trop bon. Et après j'étais par terre tellement j'étais euh, fatiguée, mais fatiguée quoi. Donc euh, j'ai fait des jeûnes. Alors il y a quand jeûnant que j'étais bien et je me disais mais oh, qu'est-ce que je vais manger Je savais pas. Je savais pas tout ça. Donc j'ai appris petit à petit. Et donc tu as raison de dire que euh, euh, tout le monde ne peut pas être au cétogène strict parce que je trouve ça trop dur, mais c'est bien en transition de faire cette expérience. Et après, en fonction et de vos APO euh, et de votre génome, parce que moi j'ai fait une étude de, de mon génome, tu vois, ouais. j'ai mis à côté les trucs parce que j'ai des polymorphismes, par exemple, où euh, mon, mon foie traite très, très mal les lipides, j'ai tendance à prendre du poids, j'ai limite mal les toxiques, euh, mes neurotransmetteurs ils marchent mal. Euh, mon stress oxydatif est très important. J'ai aucune protection antioxydante. putain, on m'a donné un génome. Wow Donc, faut que je me débrouille avec ça. Et, euh, et chacun est différent. Donc, euh, le mieux, c'est d'être un peu flexitarien. Mais le sucre sous forme de sucre, moi, je le bannis complètement. Hein. Ça, non, il n'existe pas dans la nature. Euh, si euh, si, euh, tu fais beaucoup de sport, euh, tu peux très bien. Euh, Peut-être prendre un tout petit peu de miel, mais mais les trucs au quotidien, jamais, jamais. Et tu peux prendre bien sûr des amidons euh, résistants avec des des tubercules, des choses comme ça. Mais écoutez votre corps. Et ça, c'est la première leçon. Mais écouter son corps, ça ne veut pas dire euh, « j'écoute mes pulsions », tu vois. En ancienne boulimique, je peux t'en parler parce que les pulsions au chocolat, elles sont très vastes. Les pulsions au sucré, euh, vas-y, je te passe devant une boulangerie. Quand je sortais du lycée, la boulangère était très intelligente, elle balançait la bonne odeur magnifique des pains au chocolat qu'elle fabriquait, et tu ne pensais qu'à une chose, c'est d'aller acheter ce pain au chocolat qui sortait tout chaud et de le manger. Et bon, quand on est jeune, on est des chaudières, on brûle plus que quand on vieillit, mais euh, ça m'a entraîné. Des, des, j'étais dépressive, une vraie dépressive, vraiment plus envie de rien, fatiguée. Ma mère buvait du cafou, café au lait, donc... Euh, ben, j'ai suivi, je prenais du café au lait et j'étais fatiguée après avec des idées noires. Donc, je me disais « mais c'est quoi ça ?» Et je l'ai mis d'ailleurs dans mon introduction de paléobiotique, c'est que j'avais compris que l'alimentation était reliée à mon état psychique. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de deuxième cerveau, au niveau du microbiote, je pense que ton auditoire comme le mien est suffisamment connecté pour maintenant faire le lien. Mais euh, quand j'ai organisé mon premier congrès en 2010, j'avais invité un, un, un psychiatre, le docteur Thierry lebrun qui est génial, qui est à Marseille. Et pour lui, l'alimentation était très importante. D'ailleurs, je, faisais, je recevais des gens à l'époque et, euh, et il m'avait dit, « Marion, écoute, moi, j'ai pas le temps de leur faire parler de régime, je te les envoie. » Et donc, j'étais déjà au, au sans gluten, sans produits laitiers. Et il m'envoyait des schizophrènes, il m'envoyait des gens avec des maladies euh, psychiatriques. Et j'arrivais à leur faire changer d'alimentation et ils allaient mieux. Et j'en ai même un qui m'avait dit, dès que je remange un bout de pain, j'ai le, le, le magnétophone qui, qui, qui repart en schizophrénie avec un, un bavardage intérieur qui me, qui me pousse à faire des choses très négatives. Donc on comprend bien la relation entre alimentation et psyché. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont fatigués et qui ont... Euh, des dépressions qui sont pas le moral alors d'abord arrêtez d'écouter les nouvelles parce que franchement il y a que se flinguer mais euh, organisez-vous un monde autour de vous et changez d'alimentation dans un premier temps arrêtez le gluten et les produits laitiers de vache classiques parce que on comprend quand on va au cétogène moi je vais au cétogène sans lectine qui est plus euh, conseillé par le docteur Gundry, qui a écrit euh, « Le paradoxe des plantes ». Et je dois dire que les lectines, c'est vraiment une cochonnerie pour les gens qui ont un intestin très fragile comme moi, parce que, petit détail, je suis née par césarienne, on n'a même pas demandé à ma mère son, son, son avis, euh, on, l'a, on lui a dit « venez le vendredi » parce que ça emmerdait le, le, le gynéco de venir le week-end, donc, je suis née à 9h30 du matin, vendredi 17 février, pour ceux qui veulent faire de l'astrologie à Paris. Et euh, euh, on m'a bardé d'antibiotiques parce que j'étais enrhumée tout le temps, évidemment, puisque j'étais intolérante au lait de vache, mais ça, je ne le savais pas. J'avais un microbiote débile puisque je suis née par césarienne et à l'époque, on stérilisait tout. Donc, le microbiote était très compliqué euh, au niveau commensal de, pour, euh, pour bien coloniser et avoir une bonne protection. Donc, je suis arrivée avec plein de fragilités dans le monde, ce qui fait que je pense que c'était une obligation. Vous savez, on a tous un chemin de vie, et euh, à la fois les problèmes psycho-affectifs, ma mère s'est mariée un certain nombre de fois, six fois, pour rien dire. Puis, donc, aucune sécurité, tu vois, ça me reste en travers de la gorge, aucune sécurité affective, euh, déposé chez ma arrière-grand-mère dans un premier temps et chez ma grand-mère le week-end parce que ça l'emmerdait de nous garder et ma sœur et moi qui est arrivée en retour de couche dix mois après, pareil césarienne donc bon bref euh, pension, machin, machin et euh, tout ça, vous savez bien que tout est relié, on n'est pas euh, un sac de viande avec une, avec une façon de fonctionner physiologique notre physiologie est également reliée à notre conscience, à d'où on vient, parce que on va… Là, je, je, je sors un peu peut-être de tes sentiers battus, mais pour moi, c'est tellement important. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Nutrition consciente », parce que j'ai mis euh, plus de cinq ans à l'écrire, parce qu'à chaque fois, je découvre d'autres choses. Mais euh, nous sommes aussi des êtres de conscience, psycho affectivement euh, très perméables, à l'environnement dans lequel on est, au choc émotionnel. D'ailleurs, un choc émotionnel, une grande peur, j'ai eu un accident de vélo là au mois de mai, une grande peur vous, vous entraîne une diarrhée, mais vous vous videz, quoi. Euh, littéralement, donc on ne peut pas dire qu'une euh, grosse émotion n'a pas d'impact. Ça, c'est tous les travaux du docteur Hammer. Tu dois le connaître, non oui Non, non, euh,
3: non, non, mais en tout cas, ce dont tu parles, euh, oui, oui, <rire> ça, me, ça me parle bien, oui.
2: C'est trop important. Euh, il est bien sûr poursuivi par euh, les mi des compagnies, les morts maintenant harcelés. Et il se trouve que le docteur Hammer était un médecin allemand. Et comme tout découvreur, ils sont peut-être trop intégristes, mais son travail est formidable. Et euh, il avait un fils unique. Et ce fils unique, je ne sais plus, il avait une vingtaine d'années ou 18 ans, je ne sais plus. Et il faisait euh, une sieste euh, dans son bateau, il avait un bateau. Et lors d'un règlement de compte avec le roi Emmanuel II et des mafiosos, il y a eu des tirs de balles et une balle a percé la coque du bateau de Hammer et a tué son fils. Pas sur le coup, le fils a mis trois semaines à mourir. Et le docteur Hammer a fait un cancer des testicules quelques semaines après, cancer foudroyant. Et Bon, il était médecin, il était intelligent, euh, il, a, il était euh, dans une grande ouverture d'esprit, et il s'est dit, mais pourquoi je fais un cancer comme ça, foudroyant Et dans la salle d'attente où il y avait les femmes qui avaient le même cancer, qui était un cancer des ovaires, il les a interrogées sur ce qui s'était passé dans leur vie. Et tout avait eu un conflit de perte, perte d'enfants, une grosse perte, parce que c'est le vécu ressenti qui est très important. Et il a exploré euh, tout ça d'une façon très approfondie, et il s'est aperçu qu'il y avait une symbolique à travers les organes, donc on ne fait pas un cancer du foie, du pancréas, de l'intestin, du sein, par hasard. Le sein, selon qu'on est droitier ou gaucher, va être un conflit de nids, c'est-à-dire le... le votre mari est parti avec le secrétaire ou il est mort, ou un de vos parents est mort et c'est un gros choc émotionnel, et vous le vivez comme un un conflit relié au nid, etc. etc. Donc tout ça, il y a toute une étude là-dessus que j'ai très étudiée profondément, et quand je recevais des gens de toute façon, je travaillais toujours sur les deux plans. L'alimentation et ce qu'on appelle un conflit psycho-émotionnel. Et vous verrez que dans les années qui suivent, qui viennent, on va tenir compte de ça. Mais il y a un une, un tel obscurantisme en ce moment sur la, la médecine où on vous allez un symptôme un médicament en un quart d'heure circuler il n'y a rien à voir 23 euros parce qu'on n'a pas le temps de vous, de vous faire changer de mode de vie et il y a des gens comme nous qui travaillons là-dessus qui écrivons là-dessus qui vous permettons d'avoir une connaissance on a internet même s'il y a beaucoup de gens qui sont blacklistés parce qu'on ne peut pas tout dire il y a quand même des réseaux où on peut quand, quand même euh, pouvoir parler, euh, euh, donc documentez-vous, parce que c'est, c'est vous ne pouvez pas soigner, d'ailleurs je vais faire un live avec euh, avec le Laurent, le docteur Laurent Schwartz, qui est cancérologue, le 16 novembre, je vous le dis, à 18h, sur ma chaîne YouTube, Marion Kaplan et Vitalizer, en live, comme ça vous pourrez poser des questions, parce que toutes ces maladies sont multifactorielles, et donc, le problème, c'est que la science veut tout randomiser. Allez, régime cétogène sur les cancéreux. Ben non, ça ne peut pas marcher. Parce que si ton conflit, tu continues à être complètement fracassé parce que ton mari est parti ou que ta mère est morte et que tu étais complètement fusionnel avec elle ou ton père et, et, et que tu n'arrives pas à régler le conflit, tu ne régleras pas la maladie. Donc, il faut travailler toujours sur tous ces registres. Nous sommes des aides de conscience. Je pense que euh, même s'il y a une conscience émotionnelle des animaux, nous, nous sommes les seuls à pouvoir changer de niveau de conscience parce il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en énergie, la loi du secret, vous, Pono Pono, vous faites ce que vous voulez, mais on est capable de changer de niveau de conscience et de s'adapter à un gros choc émotionnel. Je, je connais des femmes qui ont perdu leur enfant unique, c'est un drame absolu, mais qui ont réussi à connecter cet enfant sur d'autres plans. Il faut utiliser... Euh, comme dirait le Dalai Lama, euh, qu'on croit à la réincarnation ou pas, ce qu'il faut c'est euh, prendre la croyance qui nous fait du bien, la croyance qui va nous apaiser parce que le stress est le plus grand tueur du monde moderne. Et euh, nous sommes dans un environnement hyper stressant parce qu'avec toutes ces montées de guerre, avec les armes nucléaires qu'on a, on ne sait pas du tout s'il n'y en a pas un qui va péter un câble. Donc, euh, on est quand même dans, dans, dans un stress environnemental où l'agriculture est pourrie, l'élevage est pourri. Heureusement, il y a quand même des petits agriculteurs qu'on arrive à retrouver sur Internet qui font de l'élevage à l'herbe. Euh, Bernard Gabory, par exemple, pour ses produits laitiers, moi, je les conseille à fond la caisse parce que euh, c'est les seuls à l'herbage. Je vais visiter sa ferme, c'est des, ils travaillent en famille. Ils sont formidables, mais j'espère qu'on n'aura pas de rupture de stock parce qu'ils sont géniaux. En ce moment, je n'arrive pas à trouver de beurre <rire> parce que c'est pas la saison, mais quand j'en ai, j'en prends et je congèle. Il euh, y a le bœuf d'herbe, y a, j'ai trouvé une autre ferme, mais pour eux, c'est compliqué de livrer à, à distance. Vous pouvez trouver des élevages parce que il faut savoir que quand un poulet mange du maïs et du blé, qui sont bourrés de lectines, les lectines étant des antinutriments qui vont perturber votre flore intestinale, ça c'est pour faire court, eh bien euh, la chair du poulet sera bourrée d'oméga-6 et peut-être de lectines. Donc essayez de trouver des, des, des poulets qui sont élevés dehors, qui vont manger de l'herbe, qui vont manger des asticots, qui vont manger plein de trucs. Donc euh, voilà, c'est, c'est, je reviens à l'alimentation parce que il euh, y a les stress. Et le stress environnemental acidifie notre corps. Nous sommes tous en acidose. C'est pour ça qu'il faut prendre des citrates. Moi, je prends tous les jours pour alcaliniser et pour arriver à équilibrer euh, euh, vos pH et et, et ne pas vous déminéraliser, etc. Parce que l'alimentation ne suffit plus. Voilà moi je je,
3: je je conseille souvent un site qui s'appelle pourdebon.com qui permet d'acheter en circuit court euh, en di- pourdebon.com qui permet oui. d'acheter en circuit court euh, directement chez des chez des producteurs et donc notamment je trouve euh, du bœuf élevé à l'herbe en plein air bio à des prix euh, extrêmement voilà. compétitifs euh, je suis à peu près à 20 euros le kilo donc tu vois c'est c'est hyper accessible alors que c'est du bio élevé à, à l'herbe etc et puis il euh, y a aussi tout un tas d'abats que tu peux, que tu trouves moins de voilà. moins en moins chez le boucher euh, du foie de la langue etc et d'ailleurs euh, tu vois, le, le, le foie, c'est, c'est peut-être un petit peu difficile, mais par exemple, la langue ou le cœur de bœuf, euh, le cœur de bœuf euh, cuisiné en bourguignon, euh, on n'y voit que du feu. Euh, c'était pour la petite parenthèse sur, sur le sujet. Tu as parlé de plein de choses, Marion, euh, et tu avais peur de sortir un petit peu du cadre de, de ma ligne éditoriale. Euh, détrompe-toi. Ces sujets liés à la conscience, etc., m'intéressent énormément. En réalité, c'est vrai que quand j'ai lancé Limitless, euh, je cherchais à être une meilleure machine. Mais en, en adressant la base c'est-à-dire mes besoins fondamentaux, en étant quelque part euh, moins métaboliquement insultant, comme dirait mon, mon ami Pierre Dufresse, et euh, eh bien, euh, petit à petit, ça m'a permis de m'élever aussi d'une certaine façon et de changer ma vision du monde. Et donc, euh, j'ai été, donc j'ai pu explorer, euh, j'ai, j'ai été sur des sujets plus liés, plus liés à la conscience de plein de façons différentes. Euh, d'un côté, euh, des états de conscience modifiés, avec de la ayahuasca de la psilocybine, etc. Euh, de l'autre, des choses euh, plus euh, peut-être euh, plus... Euh, plus plus ésotérique entre guillemets, euh, par exemple avec André Charbonnier où euh, on a discuté euh, justement de, de de ces de ces blessures d'enfance et de la façon dont elles nous impactaient euh, tout au long de notre vie. Euh, tu parlais d'impact du stress. Euh, j'ai fait un podcast avec Eric Lacroix qui est un ultra trailer assez connu, qui avait une super alimentation, un cœur de, de champion et qui pourtant a fait un infarctus. et Notamment et il le relie directement euh, au fait qu'il était, qu'il se mettait énormément de pression et qu'il était très stressé. Euh, j'ai fait récemment un épisode avec Pierre Etchart euh, qui interroge euh, l'homéorésie, notre relation avec l'environnement, la façon dont euh, tu vois la, la science en réalité euh, pour évoluer, à avancer vers un réductionnisme de plus en plus grand, euh, chacun étant hyper spécialisé. Et euh, ne permettant plus d'avoir une, une vision holistique globale de l'organisme et de son interaction avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on a sorti chaque partie de leur environnement et de cette de, de ce côté contextuel. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que c'est des c'est des sujets qui m'intéressent grandement et et je pense que c'est pas du tout ésotérique de dire que aujourd'hui je pense que le, on a beaucoup beaucoup parlé du microbiote, qu'on appelle notre second cerveau parce que euh, ça fait beau, etc. Et il, y a, il y a beaucoup de marketing derrière ça. Euh, si on regarde l'embryologie, d'ailleurs, on, on pourrait être surpris de s'apercevoir que le, qui précède le, ouais, le vrai ouais. cerveau d'une certaine façon, donc ça pourrait être le premier. Euh, et, euh, et, et, et donc, on entend dire maintenant que c'est le siège de nos émotions, notamment par le fait que les populations euh, bactériennes euh, de levure, etc., qui vivent en symbiose avec nous, et eh bien, arrive à influer nos envies, de nourriture, notamment nos humeurs, etc. Et donc, et donc, il y a une relation directe et bilatérale entre notre alimentation, cette cette population et la diversité, ou en tout cas le type de famille qui est, qu'on abrite dans, dans dans nos intestins, et et l'état de, de d'épanouissement psychologique dans lequel on peut dans lequel on peut être. Donc, euh, donc, je suis tout à fait en phase avec avec tout ce que tu partages, Marion. Je voulais te, je voulais te le dire. Euh, tu as pas mal insisté sur les sur les lectines. Euh, je pense que c'est c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, tu vois, je pense que la base en nutrition, c'est de se dire, ok, je mange des produits bruts. Euh, c'est super de commencer par là, je pense que c'est, c'est vraiment une bonne base, mais pour autant même en mangeant des produits bruts, eh ben, tu peux avoir des soucis d'assimilation, euh, des selles qui sont pas terribles, euh, des ballonnements, des flatulences, euh, c'est dur aujourd'hui je trouve de bien s'alimenter euh, et même si tu t'alimentes bien et que tu as l'impression de tout bien faire d'un point de vue, euh, d'un point de vue théorique, bah, dans les faits euh, tu t'aperçois que… Euh, que, que c'est quand même pas terrible comme si on était plus adapté à la nourriture qu'on mange que nos muqueuses étaient plus capables d'assimiler correctement les nutriments qu'on leur apporte euh, et donc là on peut aussi avoir une forme d'explication génomique puisque par exemple tu vois dans mon cas euh, j'ai beau manger des noix du Brésil et eh ben je suis quand même carencé en sélénium parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai des difficultés d'absorption euh, que je peux relier directement à, à, à certains polymorphismes mais euh, revenons du coup au sujet des lectines qui à mon avis sont omniprésentes dans nos alimentations et peuvent expliquer en partie ces, ces désordres intestinaux. Comment est-ce que toi, t'en as pris conscience et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pour, pour gérer ça
2: Alors, j'ai été une des premières, faut que tu le saches, en France, quand j'ai découvert ce livre qui venait d'être, de sortir « Le paradoxe des plantes » du docteur Gundry qui est un cardiologue hein, et qui, qui, a, qui a essayé de comprendre pourquoi les gens euh, pétaient les plombs sur le plan cardiovasculaire avec toutes les, les maladies reliées aux problèmes cardiovasculaires, athérome, euh, AVC, etc., etc. Et c'est là où il s'est intéressé aux lectines, qui sont finalement, euh, de, si on résume la vie sur Terre, c'est manger ou être mangé, hein, en gros <rire> Même nous, on se faisait bouffer par le lion, hein, et euh, on n'avait on pas de poils. Il fallait qu'on prenne des peaux de bêtes, qu'on aille dans les, qu'on invente le feu pour mettre les, 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 nos prédateurs à distance. Donc c'est bon manger ou être mangé. Et que ce soit dans le règne animal ou végétal, eh bien, on connaît l'histoire de la gazelle euh, euh, ou des, je ne sais plus comment ils s'appellent ces, ces animaux d'Afrique qui mangeaient de l'acacia, et l'acacia lui-même. Quand il y a, y a un troupeau qui arrive pour, pour bouffer leurs feuilles, et ben elles créent des antinom- des poisons qui foutent la diarrhée au galets. Donc du coup elles arrêtent de le manger, le vont ailleurs parce que il, la plante aussi elle doit survivre. Et, et par exemple les fruits, euh, ils ont un code couleur. Le code couleur vert, c'est c'est de dire à l'animal attention, il euh, ne faut pas que tu me bouffes parce que euh, il faut que mon noyau soit prêt pour que quand tu vas le manger tu vas le manger et il va rester intact et tu vas déféquer un peu plus loin que l'arbre parce que l'arbre, il, 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 il fait de l'ombre et mon bébé il ne pourrait pas pousser parce que le truc de la planète, c'est de faire des enfants pour continuer à avoir des générations derrière, que ce soit des plantes ou des animaux. Donc, le code couleur rouge, par exemple, c'est un code couleur que, vas-y, tu peux me manger, le, l'animal, il va bouffer le truc, il va déféquer plus loin et plus loin, il y a un arbre qui va pousser quelques années après. Donc ça, c'est génial pour la plante. Mais il y a aussi les plantes nues. Donc le blé, les céréales. Et les plantes nues, elles n'ont pas de protection au secours. Donc qu'est-ce qui se passe Parce qu'elles peuvent, elles peuvent tomber en dessous et elles vont faire des bébés. Mais il faut qu'elles se protègent des, p- des prédateurs. Donc leur enveloppe, le fameux blé complet, le riz complet, qui est si préconisé par les végétariens, eh bien, contient énormément de lectine ces antinutriments qui foutent le bazar dans votre intestin parce que ça fout le feu à votre intestin, ça s'agglutine ça sur, sur vos protéines, ça surtout le blé, ça c'est le pire, il ouvre les parois avec la zonuline qui va laisser passer ces grosses molécules qui ne devraient jamais passer et qui vont aller dans le flux sanguin sur vos, vos récepteurs opioïdes wow. Donc vous êtes shooté quand vous avez mangé votre baguette de pain, vous êtes trop content, ça vous fait un shoot, mais je peux vous dire que ça vous dégrade et comme je l'ai dit au départ, en vieillissant, on non seulement on se perméabilise, mais on se diabétise. Donc, toute personne, et ça c'est les travaux d'Alessio Fasano, qui a bien démontré que le gluten, bien sûr, était toxique pour les malades céliaques ou ceux qui ont un polymorphisme DQ2-DQ8, mais que j'ai évidemment, mais que toute personne, même pas euh, génétiquement programmée, de toute façon, on va se perméabiliser à cause de ce putain de gluten, vous voyez. Donc, je vous conseille vraiment, surtout qu'il y a, il y, a, il y a un truc sur Arte qui est sorti sur le gluten. Bon, il y a, tout n'est pas tout n'est pas allé jusqu'au fond comme moi j'ai pu le faire, mais ils mettent en garde quand même. Ils ont interrogé les bonnes personnes et eux, ils, ils attaquent le glyphosate. Et euh, apparemment, pour eux, les OGM, euh, ils s'en foutent un peu, la rétro- la, le rétrocroisement avec les, les chromosomes, ils s'en foutent un peu. Mais mais je peux vous dire qu'en tout cas, on a créé des, des blés euh, qui sont des Frankenstein blés, comme dirait Vénesson, euh, qui euh, ont des molécules tellement riches en lectine que là, ça vraiment, ça attaquera chez tout le monde. Hein. Donc, si vous avez un gamin TDH, vous savez, qui a du mal à se concentrer, ce que je suis, hein. moi je suis... Euh, J'étais vraiment TDAH, aucune mémoire pour... pour allez, je relise tout début, début euh, très, très dissipé, c'est pour ça que je préfère les interviews, parce que tu me laisses dans le rang, parce que sinon je pars tout azimut. Euh, et ça, je vais mieux, mais euh, j'étais, c'était terrible. quoi. Euh, donc, si vous avez des enfants qui font des infections à répétition, etc., regardez... Arrêtez leur le gluten et les produits de laitiers de vache, sauf ceux de Bernard Gabory ou en tout cas de ferme à l'élevage. Et regardez leur taux de fer. C'est souvent des, des, des gamins qui ont plein de carences. Et euh, faites-leur faire un bilan. Je suis désolée, c'est pas très compliqué ah. de faire un petit bilan et euh, de, de compenser euh, le, 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 leur carence parce qu'une carence peut vous tuer. Vous savez bien qu'une carence en vitamine C, c'est le scorbut, c'est la mort. Donc, euh, vitamine B1, beriberi, et c'est la mort. Donc, euh, euh, c'est, comme on peut être très, très facilement carencé du fait des modes de cuisson, des modes d'agriculture, des modes d'élevage, et en plus des problèmes de, d'absorption dus à un microbiote en dysbiose, c'est-à-dire un microbiote qui a trop de bactéries pathogènes, à la fois sur le plan de votre naissance, mais en plus euh, les microbiotes sont appauvris parce qu'on mange toujours la même chose, donc, je sais, je dis beaucoup de choses, mais j'essaie toujours de vous faire faire les liens pour vous aider à rentrer dans le rang. Au début, d'arrêter tous les sucres, tous, tous, tous. J'ai évidemment aucun soda sucré, mais aucun. Euh, « Ah, vous voulez un petit sirop de grenadine ?» Non, 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 non. Mon enfant, il va boire de l'eau, de l'eau, des tisanes si vous voulez, le café selon vos polymorphismes et votre capacité de détoxifier de votre foie. Et euh, moi, je prends un café le matin, un point bas, mais je prends un café gras avec du MCT, c'est-à-dire des acides gras de moyennes euh, euh, qu'on trouve sur Internet. Hein, on va pas s'embêter parce qu'il est très riche en acide caprylique. Euh, et euh, j'écoute ma faim. Si j'ai pas faim, je mange pas. Moi, je fais pas un jeûne intermittent tout le temps. Donc là, je suis en jeûne intermittent parce que j'avais pas faim ce matin. Bon, voilà. Euh, je vais pas mourir. J'ai pas faim. J'aurai faim peut-être tout à l'heure. C'est pas grave. Moi, j'écoute mon corps. Donc euh, je suis pas dans Allez, jeûne intermittent pour tout le monde. Euh, non, écoutez votre corps. Et le problème, c'est que les gens ils mangent sans faim. Et ils mangent trois fois par jour. Alors que si tu n'as pas faim, tu ne manges pas. Tu ne vas pas mourir, tu bois de l'eau. Et puis, tu attends le repas, le repas suivant. Et, et ça, c'est une bonne règle. L'écoute du corps, mais attention au psycho-émotionnel qui va vous faire euh, aller vers les choses sucrées en général. Voilà. Um, je suis je, a... peux... <rire> <J'ai rire> a... reparti dans mon il <rire> ouais, ouais. Y, a,
3: y, a, y a plusieurs choses sur lesquelles je vais rebondir je vais juste d'abord clôturer le sujet des, des lectines donc pour pour avoir une espèce de, de take takeaway ouais, sur, ouais. sur le sujet euh, donc le gluten euh, et donc le blé on évite euh, sauf si peut-être c'est du blé en ancien et que c'est du pain ou le vin etc euh, tu me diras ton avis là-dessus euh, le, le riz, le millet etc potentiellement ok mais euh, blanc pas complet et puis on le laisse tremper euh... oui mais
2: blanc c'est mis qui va s'élever c'est toute la problématique ouais. Après, il y a la glycémie, la glication. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Parce que quand on dit « vous pouvez manger du riz blanc », toi, tu fais du sport. Mais les gens, en général, ils se lèvent, euh, ils vont euh, au bureau en, en, en bagnole. Après, ils vont faire 25 pas euh, et puis ils veulent se retrouver à leur bureau. Et le soir, rebelote. Euh, ceux qui veulent, ils vont faire leurs 10 000 pas, mais 10 000 pas euh, pas du tout en... en en, en rapide en oxygénation donc ouais, bien euh, sûr. Euh... Bah, en fait moi,
3: moi, moi je règle qui est simple mais c'est j'ai... de dire que les glucides les glucides ont les mérites donc euh, moi le, le midi le midi j'en j'en mange pas euh, donc je fais souvent de, justement je mange plutôt cru des grosses salades de légumes avec pas mal d'oléagineux, euh, des œufs ah, oui, des sardines c'est... etc des, des avocats euh, mais il ouais. n'y a aucune source de, de céréales ou de glucides et puis je fais mon sport euh, vers vers 17h et donc du coup sur mon repas du soir là je vais avoir peut-être deux trois cuillères à soupe de sarrasin de millet euh, pour refaire un peu mes, mes stocks de glycogène mais parce que j'ai fait euh, une ou deux heures de sport avant et donc euh, et donc entre guillemets je considère que euh, ils, sont, ils sont ils sont mérités et justifiés dans son texte. Euh, tu, tu parlais des, des, des vitamines et euh, des carences euh, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant tu vois je lisais une étude là il n'y a pas longtemps dans Lobs qui, qui montrait que euh, une pomme euh, les pommes modernes avait 100 fois moins de vitamine C qu'en 1950, euh, le brocoli euh, 4 fois moins de calcium, la, les oranges 20 fois moins de vitamine D, la viande deux fois moins de fer. Enfin, euh, tu vois qu'il y a, qu'en fait il y a un appauvrissement en micronutriments dramatique des euh, des, euh, des aliments qu'on consomme, que ce soit du règne animal ou végétal. Hein, les, les deux sont les deux sont concernés. Okay. Euh, donc ça c'est un premier point. Le second c'est que comme tu l'as dit bon bah la, la, la capacité du microbiote, la capacité d'absorption etc peut être peut être peut être parasité peut être abîmée. et en plus il y a une forme de cercle vicieux qui, qui se crée dans la mesure où pour absorber correctement on a besoin de cofacteurs. Donc ces cofacteurs c'est quoi c'est des micronutriments. Donc, si on est carencé, bah, quelque part on a moins de cofacteurs, donc on a encore plus de mal à assimiler les trucs qu'on mange. Et c'est comme ça que tu te retrouves potentiellement à tout bien faire et pour autant être carencé en plein truc. Et là, tu, tu fais des analyses. Donc, c'est vrai qu'en France on n'a pas trop cette approche-là, mais des, des gens comme le docteur Mouton et d'autres euh, qui sont des, des, que ce soit du côté de la naturopathie fonctionnelle ou de la médecine fonctionnelle ou même du côté du suivi des sportifs où ça se fait beaucoup plus, euh, on a des analyses sanguines qui sont quand même beaucoup beaucoup plus poussées. Et là, tu as l'impression d'avoir une diète super super équilibrée et puis. Te rends compte que tu es carencé en plein de trucs et tu te dis mais c'est pas possible quoi, c'est pas c'est possible ça. alors du coup qu'est-ce que c'est tu ça. fais
2: quand j'ai fait mes premières analyses avant de faire de la micronutrition moi j'étais comme tout le monde, bon oh, non je vais pas prendre des compliments alimentaires alors que dans mon polymorphie je suis magnésium dépendant tu m'étonnes que j'étais énervé et fatigué et que je dormais mal, mais bon euh, donc j'ai fait des analyses <rire> pourtant je mangeais du poisson euh, des légumes, là. j'étais carencé en zinc, en vitamine D en obéga 3 en vitamine A, mais un truc de dingue, quoi Et donc, forcément, bien sûr, je me suis supplémentée. Là, justement, j'ai, j'ai fait euh, toutes, et, toutes des analyses, j'attends les résultats d'ici trois semaines parce que c'est un peu long, parce que j'aime bien faire des check up euh, pour voir, puisque je suis océtogène, je veux voir un petit peu ce qui va bouger. Euh, et et, euh, et euh, on est obligé de se supplémenter. Donc après, il faut trouver les bons labos euh, en fonction. Moi, la vitamine D, j'estime que 90% voire 100% des gens sont sont carencés, même s'ils vont au soleil. Donc euh, des 3K2, c'est très important et jusqu'à 10 000 unités en fonction de vos carences. Moi, ça y est, j'ai, j'ai résolu ma carence euh, suite à des, des analyses il y a quelques mois. Donc, je suis très contente, mais j'ai mis du temps à, à, à combler mon, mon, ma carence. Il faut comprendre que la, la médecine micronutritionnelle, c'est une médecine lente. Et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on mange Parce qu'on pourrait être un poireau, euh, juste un peu de soleil et, 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 et un peu d'eau. Et voilà, on n'est pas des poireaux et on est des êtres humains qui avons euh, des centrales énergétiques, nos fameuses mitochondries, qui sont dans votre cerveau, qui sont dans votre cœur, qui sont dans, dans vos muscles, qui sont partout. Et ces mythos, c'est votre moteur. Et il se trouve que ce moteur, il marche mieux quand on est en corps cétonique, puisqu'il est, au lieu d'être multiplié par 36, il est multiplié par 100. Donc, j'appuie sur la pédale d'accélération. La mitochondrie au glucose, elle est hop, par 36, et par, euh, enfin, avec les, les corps cétoniques, par 100. Donc, vous avez plus, la, la vitalité est décuplée parce que le glucose est un, 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 un carburant sale c'est faut comprendre ça, c'est pour ça que je, j'amène plutôt à être flexitarien comme tu es, low carb, mais attention euh, c'est bien que tu fasses du cétogène ou un petit jeûne de temps en temps ça te met en autophagie et ça te permet peut-être de, 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 d'être sur tes corps cétoniques mais euh, euh, j'ai, là j'ai, j'ai encore dérivé, euh J'étais où
3: <rire> Non, vas-y, vas-y, tu peux tu peux terminer hein, sur la partie cétogène, hein, c'est, c'est hyper intéressant. Mais je te parlais des statuts en micronutriments et des carences et donc moi, comme toi, tu vois j'ai été très, très surpris quand j'ai reçu mes analyses euh, de m'apercevoir que, comme toi, tu vois, j'étais carencé en plein de trucs, en magnésium, alors que euh, je, je, me, je me supplémentais déjà, en vitamine D, alors que je me supplémentais déjà. Après, il faut dire que j'ai aussi une grosse activité physique euh, qui augmente évidemment la dépression de, tu sais de, tôt, que, de...
2: attention David la grosse activité physique est néfaste pour la santé. Le sport intensif, je suis contre, et mouton est contre aussi, parce que tu perfuses ton intestin, tu perméabilises ton intestin, tu fragilises ta muqueuse. Et d'ailleurs, quand tu vois tous les sportifs de haut niveau, quand ils arrêtent, soit ils deviennent trop gros parce qu'ils sont non résistants parce qu'avoir bouffé tout leur sucre et leur céréales, euh, parce que c'est ce qu'on leur disait de manger, et eh ben tous les boxeurs, les machins qui ont arrêté, ils sont tous gros, hein. Et, bah,
3: je ne suis, suis, suis quand même pas à 25 heures par semaine comme un athlète olympique, mais disons que je suis peut-être entre 7 et 10 heures par semaine.
2: C'est pas ça, c'est l'intensif, il faut un peu être en cardio, c'est très important. Mais je te le dis comme ça, hein. ouais. euh, t'en fais ce que tu veux. Mais ça aura tendance à, à fragiliser ta muqueuse intestinale, à consommer beaucoup plus de matières minérales, vitaminiques, etc. pour tes mitochondries. Hein. Et donc, euh, euh, la compensation, euh, elle doit être euh, énorme, quoi. Après, donc, c'est, aussi,
3: euh, voilà. c'est, c'est aussi un plaisir, une passion. Ça me permet de poursuivre des, 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 des objectifs ou des rêves qui, me, qui m'animent. Euh, tu vois, j'aime, je, je me considère comme un explorateur du potentiel humain. J'adore explorer euh, mes limites oui. euh, physiques, mais aussi mes limites mentales. Et donc, euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien partir en montagne, faire de l'alpinisme. Euh, là, je prépare des, 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 des espèces d'ultra trail en autonomie. Je sais pas si on peut vraiment parler euh, d'ultra trail dans le sens où il n'y a pas vraiment de, d'objectif de temps, mais par contre euh, sur cinq jours tu bah tu, tu marches, cours toute la journée euh, dans des dans des environnements extrêmes. Donc je vais le faire dans la jungle, le cercle polaire arctique, euh, le désert et et non 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 mais bien sûr bien sûr. Mais mais tu vois c'est des trucs qui qui m'animent. Moi j'adore cette cette découverte. Tu vois comme je te disais que j'avais exploré aussi les les états modifiés de conscience, etc. Enfin, tout ça, toute cette exploration du vivant et de la façon dont on fonctionne me, me, me passionne, me passionne. Et donc, euh, donc voilà. Donc après, il faut aussi, euh, il faut aussi vivre. Tu vois, c'est important, je pense, euh, de trouver un juste équilibre euh, entre entre l'intensité qu'on a envie de mettre dans nos journées et puis euh, et puis euh, cette concordance avec la santé. Mais pour autant, en parallèle, euh, tu vois, mais j'ai, j'ai 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 tendance à dire que le type de vie que je mène, euh, de par euh, cette activité physique, mais aussi euh, mon métier d'entrepreneur, etc., qui est qui est déjà assez demanding en termes de, de stress, j'ai, j'ai la, la sensation de marcher toujours sur des lignes de crête. Et donc, j'ai conscience d'être sur des lignes de crête où euh, je peux facilement tomber euh, dans le ravin et, et je dois maintenir l'équilibre. Et donc, je choisis euh, de façon euh, très euh, très consciencieuse mes sources de stress. Donc, j'essaie de diminuer toutes celles euh, qui, me, qui me semblent euh, sous mon contrôle pour me permettre, entre guillemets, euh, ces, ces, ces autres ressources que j'ai choisies. Et donc, par exemple, tu vois, je filtre l'air chez moi, je fais vachement attention à ma nutrition, j'ai, 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 j'ai peu d'écart, je fais des moments de respiration, etc., pour, 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 avoir cette, ce, pour activer le système parasympathique. Enfin, euh, je me suis acheté un sauna, j'ai un sauna là derrière moi, euh, à la place de ma télé. Euh, tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de, la, de, de l'information, je, je, j'ai une diète d'information, donc je, je, je ne lis. Euh, ni ne regarde jamais les infos. Donc, euh, je suis pas au courant de ce qui se passe dans le monde et je me transporte. Euh, je, je... je
2: veux savoir quel prix ils mettent dans la tronche des gens, mais je suis pas euh, du tout affecté que. On nous manipule. Euh, voilà.
3: Moi, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai supprimé tout ça et je, m'en, je ne m'en retrouve que mieux. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est tout, tout est toujours une question de toute façon d'équilibre et puis aussi une forme de, de d'homéostasie. Tu vois, avec des moments où tu vas aller sur des sur des crêtes un peu plus intenses, puis d'autres moments qui vont être plus sur la récupération. Je suis encore jeune aussi, peut-être qu'à ouais, un moment j'aurais envie euh, d'explorer des choses euh, qui sont euh, qui sont moins euh, moins Moins dans la physicalité. Quoi qu'il en soit, je reviens sur, sur ce que tu disais sur le cétogène, parce que c'est intéressant, tu vois, le, cette, cette perfusion de la mitochondrie qui fonctionne mieux, etc. Euh, ça fait un mois et demi donc que, que tu es sur cette alimentation-là. Euh, j'imagine quand même que tu étais déjà sur une forme de low-carb, ne serait-ce que parce que euh, tu avais supprimé, t'avais supprimé tout ce qui était céréales, etc. Tu étais déjà avec une, une logique assez paléo. Donc D'ailleurs, tu pourrais me dire ce que tu as supprimé en plus, euh, peut-être probablement des fruits un peu sucrés que tu mangeais, euh, que tu mangeais auparavant.
2: Alors j'étais low carb et euh, j'ai, j'ai écouté ma révolution glucose de Jessine Chausset, tu vois mmh. Oui, je connais. Et donc j'ai remis le, le, le truc, le glucomètre là, tu sais, le capteur de glucose. Oui. Euh, là je suis T'en as un sur le bras
3: euh, en as un sur le bras là C'est ça met,
2: je, Moi je, je le mets en permanence. C'est donc, lequel que veux? J'ai le, le freestyle libre. Ok. Freestyle Libre 2, je le colle, claque, et euh, t'as l'application là euh, qui s'appelle LibreLink, c'est la jaune. Là.
3: Ok. La jaune. Et comme ça, tu, tu suis... Euh, Alors, tu, oui. suis...
2: Okay. Je suis en permanence, euh, quand j'ai un stress, quand je fais du sport, le, le glucose, il monte, tu vois. Il mmh. monte, je suis toujours dans la verte. Euh, ouais, parce que le cortisol
3: est hyperglycéméant.
2: C'est fou, quoi. Et ouais. comme moi, j'ai un polymorphisme de diabétique, euh, avant de me lever parce que j'allume mon mon, mon téléphone, parce que je le le coupe la nuit, bien évidemment. Euh, Je l'allume, je suis en dessous de 100, je suis à 90, parce que tu sais, on se diabétise en vieillissant. Et dès que je me lève, paf, je passe à 102. C'est-à-dire que tout de suite, mon cortisol, paf, il, 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 il te fait monter le glucose. Mais 102, ça va quand tu te lèves euh, alors que mon compagnon, lui, il a 80, des fois il descend à 70, tu vois, on n'a pas les mêmes polymorphies. C'est pour ça que on est tous différents. Moi, je pourrais, j'aurais pu être diabétique, ça hein, c'est clair. Euh, et donc, euh, je l'ai déjà dit dans un de mes lives, mais je te le redis, j'étais à Nantes justement à l'aéroport de Nantes parce que je venais de visiter la, la, la ferme de Gabory qui est à Cholet, et euh, l'avion a eu deux heures de retard. Et j'avais pas pris mes petites noix, j'avais rien. Et dans un aéroport, t'as que des viennoiseries, t'as que de la merde. Oh, j'ai dit, merde, qu'est-ce que je vais manger, machin. Et je vois des des chips de sarrasin. Ah, il y avait marqué sarrasin au sel. J'ai dit bon, je vais prendre ça. Hein. Et je, je mange un, un peu plus de la moitié du paquet. Ça devait faire 30 grammes. Et une demi-heure après. Ou une heure, je sais plus combien de temps après, j'ai regardé ma glycémie. Putain, j'ai fait un pic à 210. 210. Waouh Et pareil, euh, j'ai une copine euh, euh, qui connaît, qui, qui est très branchée là-dessus, qui fait de la micronutrition, qui elle est en low carb, euh, presque cétogène mais low carb. Et euh, on déjeune ensemble et elle prend une demi-tranche de pain de sarrasin. Et pareil, on voit sa glycémie monter, 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 monter. monter. Donc du coup, j'ai arrêté le sarrasin. Moi qui croyais que c'était une pseudo céréale, euh, glycémie moyenne, euh, on s'arrange comme on peut, hein Eh ben, je l'ai supprimée. Bon, toutes les céréales, mais aussi les pseudo céréales, les pommes de terre. Je mange des carottes crues, mais pas cuites. Euh, je mange des radis, enfin de, tous les légumes, les radis, tout ça, oui. Mais euh, je ne mange plus euh, de, de les fruits. Euh, je mange des fraises de temps en temps. Quand j'ai envie de fraises, framboises, cassis, euh, comme on n'en trouve pas en ce moment, je les prends congelées parce qu'on fait ce qu'on peut. Hein. Je suis désolée aujourd'hui, il faut s'adapter à notre monde. Et donc, quand j'ai une grosse envie de fraises ou de framboises, euh, je, je, ne me, je ne me prive pas et elles font pas monter ma glycémie. Je la prends avec la bonne crème de brebis bigabori. Miam, 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 c'est trop bon. Je laisse un peu macérer dedans. Ben, je te jure, c'est super bon, quoi et, euh, et, et cette crème gabori moi qui étais intolérante aux produits laitiers, ces produits laitiers-là, je les supporte très bien euh, en, en termes gras. Hein. Je ne prends pas du tout autre chose que la crème et les yaourts. Euh, de, on va dire des yaourts grecs, mais pas tous les jours. Même si je suis E3 E3, euh, j'en prends pas tous les jours. Voilà. Mais en revanche, tu, je prends tu, le beurre gabori Tu, tu relis jours. ça
3: Tu relis ça au fait que leurs animaux sont élevés en plein air, mangent l'herbe, etc., et donc ils ont un profil d'acide et gras ouais. qui est différent.
2: Ils ont leur propre pâturage de foin, ils font leur propre récolte de foin, et ils ont un un système de déshydratation pour pas qu'il y ait de mycotoxines, etc. Ils sont allés très, très loin. Ils sont géniaux. hein. Et le beurre est baraté, il n'est pas pasteurisé. Tu peux y aller les yeux fermés. hein. Ils sont, moi, je les trouve formidables. C'est une bonne famille de paysans. Ils travaillent en famille, ils ont quatre enfants. je les trouve formidables. Quoi. C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est la chaîne ils ont... et toute la chaîne alimentaire est maîtrisée de A à Z.
3: Ouais, c'est génial. Ça, ça, ça s'entend d'ailleurs. On en a parlé hein, plusieurs fois pendant, pendant cet épisode. Mmh. Euh, et, et, euh, donc, et donc, ça fait un mois c'est et demi que tu es pas passé.
2: Rien tout, hein. je, je le dis quand même aucun conflit d'intérêt.
3: <rire> ok, euh, j'en doute pas. Euh, et donc, euh, donc ça fait un mois et demi que tu passé du low carb au full cétogène. Et euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pu constater euh, sur ton énergie, euh, sur ta digestion, sur la qualité de tes selles euh, Qu'est-ce que tu as pu observer alors,
2: alors, comme je suis polymorphiste de diabétique, hein, donc c'est-à-dire que vraiment j'ai tous les, tous les marqueurs euh, rouges euh, par rapport à la métabolisation, et du sucre et des graisses. Hein, donc, je prends quand même des enzymes... Euh, euh, dans les repas gras, d'accord
3: Ok, tu prends des euh, enzymes,
2: tu prends quoi comme enzymes Alors, je vais leur faire de la pub, mais tant pis, pour moi c'est les meilleures, c'est celle de chez Energetica Natura. Ok. Pourquoi Parce qu'il y a de l'organo dedans, elles sont géniales, j'ai tout okay. essayé. Hein. Et donc, tu assimiles euh... mieux, parce que tu, tu
3: trouvais que tu avais du exact. mal à assimiler les graisses, euh, oui, j'ai, les j'ai... repas trop gras, c'est et donc depuis que tu prends les enzymes, tu as remarqué une meilleure qualité des selles
2: euh, oui, parce que moi, il faut savoir que j'étais une constipée, mais à, à, je pouvais aller du jour sans aller à la selle. C'était énorme. Ah, oui. ah oui, oui, moi j'étais euh, presque fécalome. Donc, j'ai réglé cette constipation déjà il y a bien longtemps en rétablissant mon microbiote, euh, mais il y a des aliments que je pouvais pas manger, je comprenais pas pourquoi je ballonnais encore, euh, J'arrivais pas à perdre mes petites poignées au niveau des hanches. Je ne vais pas me mettre debout, mais tu vois… Euh, Hein, je, suis, je suis bien, quoi.
3: <rire> ouais, t'es nickel. <rire> euh,
2: et donc, euh, je me pèse pas, hein, parce que c'était pour moi, la balance, est un stress, mais tu vois que tu perds un petit peu, ça, c'est génial. Euh, alors, la difficulté pour moi, j'ai eu vraiment des céphalées. Je suis une ancienne migraineuse, hein, donc je sais faire la distinction entre céphalée et migraine. Et j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à descendre en dessous de sang, euh, même au lever. D'accord. J'étais dans la zone verte et très vite jaune, alors un carré de chocolat tout seul à 85 je fais un pic de glycémie, hein. un carré. Ah oui,
3: à 85 un... pourtant
2: Un carré. Euh, j'étais en formation chez Castronovo il n'y a pas très longtemps, en septembre, et tu sais, tu as des pauses. Et l'après-midi, tout le monde se jette sur des pauses. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un essai puisque j'avais mon capteur de glucose. J'ai pris un petit bout d'ananas, mais ça, hein et un petit bout d'orange, donc c'est vraiment pas beaucoup, hein. mais à jeun, plus de 200 quoi. Et c'est là où je, je rejoins le docteur Georges Mouton, ne mangez pas les fruits tout seul, ne mangez pas les fruits à 5 heures en, parce que la chronobiologie euh, complètement débile euh, vous dit de manger les fruits à 5 heures et le truc sucré à 5 heures. Achetez un, un, un capteur de glucose, ça coûte 40 balles pour 14 jours. Je trouve que ça fait pas cher pour 40 jours de, de, de compréhension de votre métabolisme. Comme ça, vous verrez si vous faites ou non des pics. Euh, faites du gessine chaussée, c'est-à-dire mangez les légumes, votre, votre salade au début du repas, ensuite votre protéine en ne dépensant pas trop de, de protéines euh, en fonction de votre poids de taille, ensuite les farineux si vous y avez droit, mais eh mangez-le si vous pouvez. Et puis vous regardez comment vous réagissiez avec votre capteur de glucose parce que c'était, on avait, on n'avait pas de boussole aujourd'hui on a des boussoles notre génome et les capteurs et bientôt il y aura il y a aussi des capteurs de cétose mais je l'ai pas encore je l'ai pas encore essayé ça bref je reviens dans les rangs donc j'avais mal j'ai eu mal à la tête j'ai eu très mal à la tête il s'est il fallait mettre du camphre sur mes sur mes mes tempes Mais j'ai dit, il faut que je tienne, il faut que j'y arrive. Euh, Et maintenant, ça y est. Mais j'ai mis plus d'un mois. J'ai mis plus d'un mois à à, à avoir ces céphalées. Et alors, en plus, quand je faisais du sport, j'avais encore plus mal à la tête, tu vois Parce que je fais du vélo, moi, le matin. Et euh, et en revenant, euh, putain, j'avais mal à la tête. Mais je me disais, allez, tant pis, euh, je tiens. faut tenir, quoi. Et je vous dis, ça dépend des gens. Et je vous conseille de rentrer doucement dans le cétogène, d'y aller à petits pas de bébé, de peut-être commencer par ma révolution glucose. Et j'ai fait un live là-dessus sur notre chaîne. Peut-être que tu pourras le mettre en lien en dessous. Euh, moi, dans mes lives, je vous explique un peu le bouquin. Mais après, à vous d'acheter le bouquin. Euh, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Il ne me donne rien du tout. Euh, mais je trouve que c'est des, li- des livres vachement intéressants à avoir et à comprendre. Ensuite, quand on veut aller plus loin, il y a le livre de Gary Taubes qui est vraiment... Très très mal, je trouve que la, la typographie et il s'écrit petit, c'est pas aéré, t'as pas envie de le lire. Mais quand tu le lis, c'est vachement bien fait. Donc Gary Taubes, c'est un, un journaliste américain mondialement reconnu, qui a toutes les colonnes dans le New York Times, qui a eu lui-même des problèmes et qui les a réglés et qui a, qui a expliqué les bonnes les bonnes études et les, les fake études. Pour ça que pour moi, pour vous, les meilleures études c'est l'étude de votre corps. Comment vous réagissez. Donc je te le dis, moi j'ai eu des difficultés au départ, et maintenant ça va. Et comme j'adore le beurre, là je commence à inventer des recettes, bien sûr à la vapeur, hein, parce que je veux pas de glycation. Hein, donc je, je... là par exemple, j'ai fait euh, un chou-fleur euh, que j'ai réduit, tu sais, avec mon petit robot comme du riz de chou-fleur. Mmh. Je le cuis à la vapeur. C'est... Je le cuis un peu, un peu plus, donc dix, dix petites minutes. Ensuite, je les mets dans ma petite soupière en céramique. Je les mets avec euh, beurre gabori, un peu de beurre persillé. Euh, si on veut un petit peu de fond de viande, si vous en avez, vous le mettez dans la soupière. Les, les gousses mélangent et, et comme ça, on peut manger du beurre. Parce que manger 200 grammes de gras par jour, c'est pas évident. Hein et ben, Comme ça, c'est vachement bon. <rire> ouais,
3: j'imagine. Bah, c'est, c'est aussi une de tes caractéristiques. Euh, parce que, tu sais, tu sais parfois... Euh... J'ai, j'ai déjà eu des remarques sur ma façon de m'alimenter en me disant ah euh, oh, ça a pas l'air fun etc de faire tout le temps attention et tout et en réalité moi je dis mais je fais pas attention en fait euh, c'est juste que je mange des produits euh, euh, bruts, naturels, etc et j'adore ça je les trouve super bons et je me régale en fait c'est, c'est, c'est une vraie c'est une vraie réjouissance pour mes papis, quoi je n'ai pas du tout l'impression de me priver au contraire et à l'inverse, manger, manger un truc industriel, etc., bah, j'ai pas, j'ai pas vraiment de plaisir, en fait, à le, à le manger. Parce que les papilles se rééduquent aussi, tu vois, quand t'as pas l'habitude de manger hyper transformé, hyper sucré, hyper salé, et ben, bah, Très rapidement, tu vas trouver ces trucs-là trop salés, trop sucrés, et en réalité pas très bons. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que dans ton approche, euh, ben, les, les plats, euh, notamment avec ton magazine à 95 degrés, euh, c'est, c'est magnifique. Tu as eu plein de collaborations avec des chefs, etc. Et, et euh, ça donne, ça donne, ça donne envie. Quoi. C'est, c'est beau, c'est, c'est, c'est beau. Euh, je, je, je vais finir sur cette euh, sur cette question du, du cétogène. Euh, as cité deux trois autres trucs que tu faisais. Euh, j'ai noté euh, donc euh, l'huile de MCT dans ton café le matin, euh, le oui. fait de, de d'alcaliniser au maximum le corps et ouais vas-y.
2: Tu prends un petit mixeur, tu, mets ton, tu fais couler ton café dans, dans, dans le bol de ton mixeur. Clac, tu le mixes parce que ça, ça va très, très bien amalgamer la graisse. Et on, Je te jure, on dirait du café au lait. Et tu n'as pas pour... besoin de le sucrer. Et, et, et pourquoi, est-ce
3: que tu, pourquoi est-ce que tu rajoutes ça Sinon, tu as l'impression que tu manques d'énergie
2: Non, parce que c'est le goût de prendre un café, tu vois. Et je peux très bien m'en passer. Je ne suis pas du tout addict au café. moi, pas du tout.
3: Non, je parlais du MCT.
2: Bah, MCT ça te permet d'avoir l'acide caprylique. Ça, c'est un... Ils ont pris la graisse de coco, mais ils ont concentré cet acide caprylique qui te permet de fabriquer des acides gras à chaîne moyenne et qui aide au niveau du cerveau, qui t'aide. Et, et en plus, ça, t'a, ça donne un apport de gras. Donc, euh, plutôt que la graisse de coco classique, euh, qui est quand même très riche en acides gras saturés, et si es à peau euh E4, tu peux très mal les supporter, tu vois. Moi, comme j'ai un foie de merde... Je suis désolée de le dire, euh, je, je, je suis obligée de prendre des, des, des trucs pour aider mon foie, avec euh, du desmodium, avec des, des plantes euh, pour le foie, tu vois, je l'aide. Euh, et donc, et j'avais un foie gras hein, il y a quelques années. J'avais, mmh. Je commençais à un syndrome d'âge, hein. alors que bon, j'ai mangeais peu sucré. Hein. Donc, cest te dire que les polymorphismes vont être très, très importants. Alors que j'ai toujours été, enfin, toujours été sportive, oui, j'ai toujours été sportive, et euh, bon, je faisais de l'équitation avant, avant que la jument me tombe dessus en 2008. Ensuite, je me suis mise au wake. Euh, et ensuite, je me suis mise au vélo. Euh, voilà, euh, parce que j'habite au bord de la mer. Donc, euh, et le wake, c'est, c'est physique. Ça. J'avais des bras, dis donc.
3: <rire> et, et pour aider ton foie, je, j'avais, lu, euh, j'avais vu que tu avais fait un partenariat avec… Euh, enfin, je ne sais pas si c'était vraiment un partenariat, mais dans une de tes newsletters, euh, tu avais parlé du vinaigre de cidre et euh, j'ai reçu justement ah, Marina là, Lemaire oui. d'Archie.
2: Il m'a jamais offert une bouteille de vinaigre. J'ai pas de partenariat. Je parle okay. de trucs auxquels je crois. Okay. Et euh, ce vinaigre étant non pasteurisé. D'ailleurs, il est venu me voir, j'étais à Artemisia, C'est le seul salon qu'on fait, on fait pas de salon. Hein. Et, et euh, un mec vient me voir avec une bouteille d'un demi-litre. <rire> Alors que j'en je ai fait vendre des milliers de bouteilles. En me disant, oh, je voulais vous remercier parce que vous avez parlé de mon vinaigre et tout. Alors, donc voilà, j'ai vraiment pas de conflit d'intérêt parce que j'ai préféré un vinaigre de cidre non pasteurisé, euh, non clarifié, etc. Voilà. Donc, il euh, y a encore un peu de mer dedans euh, et je conseille ce produit qui est un très bon produit, le Madocent. je fais encore une pub pour lui et on le trouve dans pas mal de magasins diététiques maintenant.
3: Alors moi, c'était, c'était Marina Lemaire d'Archie, mais tu avais cité les deux dans, dans, ton, dans ton article. Euh, et tu le prends voilà. à quel moment le, le soir pour détoxifier le foie, c'est ça Avant j'ai que de te coucher
2: règle. J'en ai pris quand je faisais une chaussée, maintenant, bon, j'en ai plus besoin. Mais, euh, voilà, parce qu'en cétogène, j'en ai plus besoin. Okay. Mais, euh, mais, euh, euh, j'en mets dans, parfois je fais des vinaigres au citron, parfois je fais des vinaigres, des, des salades, pardon, au citron, ou des salades au vinaigre, ça dépend des jours, ça dépend. Vous savez, les, les salades, par exemple, la roquette, euh, je mets très très peu de, de, de vinaigre. En revanche, l'ordive, je préfère une vinaigre au citron, une vinaigrette au citron. La laitue aussi. Euh, le cresson, je préférerais le vinaigre. Bien sûr, pas de balsamique parce que c'est sucré. Vous euh, voyez Donc, euh, chaque vinaigre va avoir une, une compatibilité avec euh, l'origine de, de ta salade, tu vois. Donc, euh, ça, c'est des goûts, c'est des alchimies. Euh, c'est la cuisine, quoi.
3: <rire> Et tu disais aussi que tu portais une attention particulière à, au fait d'alcaniser tu trouves qu'on ah, a oui. une, une alimentation qui est trop acidifiante Et donc, oui. euh, tu, peux, tu peux détailler un petit peu ça
2: Alors, euh, de toute façon, notre mode de vie est acidifiant. Le stress est acidifiant. Et on sait bien que l'acidification du terrain, même si le pH sanguin est toujours le même, euh, votre corps va vouloir tamponner euh, ce trop, trop d'acide ou d'origine alimentaire ou d'orne, endogène de, de stress et qu'est-ce qui va se passer ben, Il va prendre votre calcium, il va prendre plein d'autres minéraux pour tamponner ses acides. Donc, autant lui donner sous forme de citrate, plutôt qu'il aille les chercher dans, 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 dans vos tissus. Et euh, moi, je prends la, la formule de chez Natura Medicatrix, qui s'appelle la formule alcaline. Docteur Jacob, je la trouve géniale, j'en ai essayé d'autres. Pour moi, c'est celle-là qui est le mieux. J'ai un très bon transit avec ça. Euh, et euh, j'ai pas de crampes, je suis pas énervée. Euh, euh, j'ai jamais été une grande dormeuse, mais j'arrive à dormir quatre heures de suite, ce qui est pour moi est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'avant je me réveillais toutes les deux heures. <rire> c'est,
1: c'est, c'est pas bon, beaucoup quand même.
3: Euh, écoute tu m'as, tu m'as donné une deadline euh, donc je vais arriver sur une petite question de fin j'aurais bien aimé euh, je, je, je pourrais parler des heures avec toi Marion il y a encore plein de sujets euh, qu'on aurait pu aborder peut-être que ça ferait l'occasion voilà. d'un, d'un, d'un,
2: deuxième, d'un deuxième
3: épisode euh, donc du coup je, je propose de, de répondre à une petite question de fin euh, est-ce qu'il y a trois ouais. choses que tu fais dans chacune de tes journées et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel bah, trois habitudes Ouais.
2: L'exercice physique, parce que moi, le repos me fatigue. C'est bizarre, hein c'est Ah non, à c'est dire pas que bizarre. Moi, ouais, l'exercice physique me défatigue. Donc, c'est une... Là, quand il pleut, je suis une... ça m'énerve de ne pas pouvoir euh, le faire. Alors, donc, je vais marcher. Euh, mais l'exercice physique, ça, c'est, c'est vraiment bouger pour vous défatiguer. Parce que, parce que c'est un défatigant, parce que ça vous permet de, d'éliminer des toxines avec la transpiration. Vous éliminez même des bétaux lourds qui sont partout. Euh, alors C'est vrai que dans ma chambre, j'ai un, un appareil qui, qui a un certain coût que le professeur Castronovo m'a conseillé de prendre, qui s'appelle le Bio, B-I-O-W, euh, c'est espagnol, et je l'ai au pied de mon lit, et je mesure d'ailleurs la, 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 la pollution de l'air. Et c'est là où cet été, par exemple, euh, je descendais rarement en dessous de 20 en pollution, 20 ppm, euh, parce que il pleuvait pas, je suis dans le sud, et dès qu'il pleut, j'arrive à descendre à 4. Parce que l'appareil va filtrer toutes les poussières, tous les acariens, tout, toutes les cochonneries, il va te balancer des ions négatifs, il y a une espèce de petite soufflerie en fonction de la toxicité. Et par exemple, euh, j'étais dans un studio l'année dernière, euh, et il y avait des gens qui avaient fait une grillade à côté, donc il y avait des vapeurs de grillade, et là, il est monté à 230 et il disait « Attention, risque mitochondrial, parce que vous savez, mais vos mitochondries, elles travaillent avec l'oxygène, avec l'air que vous respirez et avec vos aliments et vos nutriments. » Et donc, euh, j'ai dit wow, « Waouh Tu te rends compte Alors, si un mec fume à côté de toi, mais tu t'intoxiques !» Je ne supporte pas l'odeur de la fumée. Donc, euh, je peux être très mal élevée quand quelqu'un fume à côté de moi. Je dis « Écoute, tu, tu t'éloignes. Euh, » Même, ça peut être le PDG euh, de « Tout ce que tu veux, je m'en fous. » Il fume en dehors de ma vue. <rire> parce que, et puis, et puis quand j'arrive dans une gare, il y a tous les mecs qui descendent du train et qui se mettent à fumer. Eh ben, je, 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 passe, je retiens ma respiration pour passer leur passage. Parce que chez moi, c'est très intoxicant, quand hein, la, la fumée de cigarette. Donc voilà. Donc, le, la respiration est très importante. J'ai même acheté un espèce d'aspirateur qui s'appelle le Delphine, Je sais pas si tu connaissais. Delphin. D-E-L-P-H-I-N. C'est un truc génial. Hein. Oh, oh là là. Ce truc. <rire> Donc, je te le dis parce que l'air, on est dans un air ambiant et c'est toute la journée. Hein. Alors, c'est vendu que par euh, démonstration. Hein. Et euh, je vous donnerai le nom du mec qui me l'a vendu. Je l'ai découvert sur le salon. Et euh, tu peux aspirer tes, tes matelas, tes tapis. Et tu peux même le mettre en position pendant 10 minutes dans ta pièce avec des huiles essentielles. Il te montre la, la, la poussière qu'il y a dans les pièces. Et ça t'aspire tous les acariens, les trucs de mouches. Tu pas toute la merde qu'on a dans notre air ambiant, surtout ceux qui habitent en ville, euh, à Paris ou autre. Waouh Donc, c'est un, un outil génial. Et, et ça travaille avec de l'eau. Et l'eau était noire oh, Je me dis, oh là là, c'est un truc de dingue. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Une des troisièmes choses, c'est que je lis toujours avant de dormir, parce que ça m'aide à m'endormir. Et en termes d'alimentation, comme j'ai mon... mon... Capteur de glucose. Ben, je, je vérifie euh, mon alimentation, mais je mange toujours une protéine animale par jour ou deux. Euh, j'adore les œufs, donc ça tombe bien. Euh, bien sûr, plein de légumes. Mais c'est vrai que je mange pas mal de salades et compagnie, des légumes vapeur, une petite protéine, du foie de veau. J'ai un, il se trouve que j'ai un très bon boucher qui a que des labels en rouge, etc. Euh, il y en avait pas cet été, hein, parce qu'il dit ah non non, il fait trop chaud, je peux pas avoir de foie et donc là du coup j'en achète j'avais besoin de faire des petites pâtisseries cétogènes mais j'en ai plus besoin mais j'avais mis en, en bas de mes liens euh, mon petit gâteau que je fais à, à part de poudre d'amande, de beurre d'œuf euh, et d'érythritol parce que le xylitol a un indice glycémique de 8 et l'érythritol 0 quand j'ai envie d'un petit peu d'une céréale ben, je prends du conjac, on en trouve sur internet beaucoup moins cher que dans les magasins diététiques donc je le trouve sur internet. Et euh, soit des lasagnes euh, de conjacte, c'est zéro glucide, c'est génial, et ça, en plus ça nourrit votre microbiote. Les asiatiques ont beaucoup l'habitude de, de, de manger ce tubercule. Euh, voilà, c'est des trois choses très importantes euh, en termes physiologiques, alimentaires. Hein, euh, je ne parle pas de j'ai un chien, j'adore les animaux, euh, je promène, euh, euh, j'appelle ma fille quatre fois par jour. Dis-moi euh, <rire> parce qu'elle est très occupée. Euh, Là, demain, justement, fêter l'anniversaire de ma petite fille, euh, voilà.
3: Magnifique. Et euh, sur une dimension plus philosophique, euh, euh, du haut de tes 68 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, réussir sa vie
2: Qu'est-ce que que ça veut dire de quoi Refaire sa vie
3: Réussir sa vie.
2: Réussir sa vie. Ben, C'est réussir à trouver la paix, d'accord Et être en paix avec toute sa famille. Avec ma mère, ça a été plus compliqué. J'ai eu beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il a fallu cet accident là récemment pour que notre relation soit fluide. Parce qu'on a un passé composé ensemble euh, avec des beaux-pères. Euh, je, je le dirai dans mon livre quand je le ferai, quand je serai très vieille. Euh, ou quand elle aura disparu parce qu'il s'est passé des choses. Et donc, euh, être en relation, la relation pour moi c'est très importante. Je vous savez, savais, je suis vers 60 ans bélier. Et euh, j'ai très très mal vécu notre emprisonnement euh, dans les années 2020, j'appelle ça des emprisonnements, ces confinements. Heureusement, ma fille était avec nous, avec son compagnon, et elle était enceinte, donc ça a été une période géniale euh, parce que euh, on était ensemble, mais euh, pour moi ne pas pouvoir partager, je faisais beaucoup de conférences avant, j'en fais beaucoup moins, mais, donc du coup je suis devant ces trucs informatiques, mais je préfère tellement être en relation avec les gens. C'est pour ça que je suis allée à Artemisia faire une conférence. Là, je vais en faire une à Bioharmonie euh, le 10 décembre à Montpellier. Euh, j'en fais une autre à saint jean cap ferrat je ne sais plus où, quand. Vous enfin, regardez quoi. Euh, parce que moi, les, être en relation avec les gens, je, on a cinq sens, voire six sens, donc c'est très important le partage. Et euh, le partage, pour moi, est et, et, Amour et partage, c'est, c'est mon, mon, mode, mon mode de vie parce que le, même si on est financièrement à l'abri et qu'on se sent bien et que moi j'ai fait beaucoup d'immobilier, euh, et c'est grâce à ça que j'ai pu vivre dans des bonnes maisons, euh, j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans l'immobilier euh, euh, qu'avec le vitaliseur où je n'ai pas augmenté depuis euh, 20 ans euh, ce que je gagne. Donc, euh, euh, l'immobilier pour moi était une très, très grande manière de… de de passer des niveaux. Je suis très bonne en immobilier. Il se trouve que mon père était là-dedans et euh, je sais connaître les, les emplacements et faire des plus-values pour faire qu'on puisse encore en faire. Donc voilà. Euh, et le partage, pour moi, c'est très important. C'est pour ça qu'on va faire un congrès. Les, quand on a arrêté les congrès en 2015, ça a été pour moi un nervous breakdown parce que j'adore ça et on n'avait plus le temps d'en faire. Et comme c'est mon fils qui dirige, il m'a dit « Maman, on va en faire un autre congrès » et de ce congrès, croyez-moi, je vais vous envoyer des gens extraordinaires, et il y a une ambiance chez nous que vous n'aurez nulle part ailleurs, parce que j'adore cette ambiance où on se sent chez soi. Moi, je me sens chez moi dans les congrès, et je me sens dans une communauté, dans une famille, et c'est ça que j'adore partager avec les gens.
3: Voilà. Bah, ça, Donc, me donne, euh, ça, me donne, ça me donne vachement envie d'y aller, et euh, <rire> sur, sur, cette, sur ce sixième sens, cette notion de partage…
2: Place, on mis en ligne, hein. il n'y a que 900 places, ça va aller très très vite.
3: Oui, écoute, tu me, donnes, tu me donneras lien pour que pour que je puisse l'ajouter à l'article. Et juste pour la parenthèse sur ce, sur, ce, sur ce sixième sens, ce côté partage, amour, etc. On parlait tout à l'heure des différents cerveaux. À la base, tout était dans le cortex, dans le préfrontal, etc. Et puis après, on a commencé à parler du microbiote, de notre second cerveau. Et maintenant, il commence à émerger un troisième cerveau qui est le système nerveux intracardiaque, les neurones du cœur, dont on s'est aperçu qu'ils étaient capables d'émettre un champ électromagnétique qui dépasse le corps et qui touche et synchronise les personnes autour autour de soi, euh, notamment avec cette étude que j'ai trouvée folle, qui montre qu'une mère peut synchroniser avec son bébé sans même qu'il y ait de contact physique entre eux. Donc, euh, il y a ah oui, quelque chose clair. d'intangible et ça, c'est prouvé par la, par la science. Et euh, pour moi, tu vois, je trouve ça remet quand même en perspective notre vision, euh, notre vision euh, de, des choses, on en revient à ces interactions, à l'homéorésie, etc. Donc, je trouve ça très beau, très enfin, intéressant. Je peux témoigner
2: si tu veux, je peux témoigner ouais. parce que ma fille est née euh, moi, j'ai toujours des accouchements difficiles. Hein. Comme ma mère a eu que des césariennes, moi, je voulais absolument euh, accoucher par voie basse. J'ai, j'ai mis de, de nombreuses heures. Mon fils deux jours, ma fille, heureusement, seulement une journée. Oh Et euh, quand elle est née, elle était un peu froide. Ils l'ont mise en, en couveuse à côté de moi pour la réchauffer. Et elle braillait, elle braillait, elle braillait. Et elle a tourné ses yeux vers moi. Et instantanément, elle s'est arrêtée de pleurer. Deuxième chose. Pendant mon accouchement. Euh, je vois la gueule de l'accoucheur qui, qui change de, de tête. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Elle dit, elle arrive par un siège, vous avez dix minutes pour qu'elle se retourne. Oh, la panique Eh bien, je peux vous dire, je l'avais déjà appelée Marine, je lui Marine, s'il te plaît, je l'ai visualisé, je lui dis, s'il te plaît, retourne-toi, retourne-toi. Je la visualisé en train de se retourner et de, et de mettre sa tête dans, le, dans le, la, la, la zone pelvienne. Et elle s'est retournée. C'est extraordinaire. Moi, j'en ai encore la chair de poule. Parce que je pensais, je savais pas que ça marchait, quoi. Tu sais, euh, j'ai eu 33 et demi. euh, Je savais pas que ça marchait. Et et, et ça marchait. Et j'ai pu accoucher normalement. Alors là, c'est extraordinaire. Donc, je dis aux mamans, euh, si vous avez un problème comme ça qui arrive, branchez-vous sur votre enfant, connectez-vous. L'autonomie, c'est la réalité connectez-vous avec votre enfant, l'allaitement c'est tellement important, allaitez votre enfant au sein et non pas avec ces saloperies de produits laitiers en poudre euh, dans lesquels il y a plein de trucs pour, pour les empêcher d'avoir de la diarrhée. Donc allaitez vos enfants. Et là-dessus ma fille a beaucoup a fait beaucoup mieux que moi, euh, parce que moi quand euh, à deux, deux mois et demi je ne savais pas qu'il y avait des étapes, on n'avait pas internet à l'époque. Hein. Donc on avait euh, « j'attends un enfant point barre hein, ». Euh, elle, elle a fait beaucoup mieux parce qu'elle avait toutes les, les, les techniques, les, 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 donc bref, euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est pour aller dans ton sens, que la cohérence cardiaque et bien sûr se synchroniser. T'as vu, t'as des gens, quand ils arrivent dans une pièce, ils te foutent mal à l'aise. Ils te foutent mal à l'aise parce qu'ils sont pas synchronisés, c'est à côté de pompe ils sont négatifs. Ceux-là, moi, je les fuis. Hein. Ou alors, on arrive à synchroniser. Une fois, je me souviens, et après, on va terminer parce que quelqu'un allait chercher la gare. Euh, je, je tombe, je devais acheter une voiture avec un financement, euh, la nénette hyper désagréable derrière le bureau, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle doit souffrir, cette femme, pour être aussi désagréable Et j'ai commencé à, à je ne sais pas si on appelle ça synchroniser, mais à, à être en compassion avec elle, en empathie, en me disant, qu'est-ce qu'elle doit souffrir puis J'ai dû lui poser une question, puis après, elle me lâchait plus. Elle me lâchait plus, elle est dans le couloir. Tiens, je vais vous présenter un tel et un tel, elle a été adorable. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse dans notre vie plutôt que de se battre pour des frontières.
1: (rire) Est-ce
3: que tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou bien une seule fois à expérimenter pour pour évoluer dans leur développement
2: Bah, S'ils ne font pas d'exercice physique, déjà d'en faire. D'arrêter le sucre qui leur noie le cerveau et qui les rend dépendants qui les rend euh, drogués et fatigués et compagnie. Arrêtez le sucre hein, déjà, les boissons sucrées, arrêtez votre petite bière le soir, euh, prenez de l'eau pétillante avec du citron dedans si vous voulez, mais, euh, mais euh, arrêtez les boissons sucrées. C'est, c'est déjà tellement une, une drogue chez les gens, leur petite bière, leur petit apéro du soir, etc. Parce que la, la, le travail sur la conscience, c'est tellement quelque chose à tiroir hein, en fonction de, de, de votre plan de vie. Et je vous dirais, euh, j'espère que tu m'enverras le lien de ce qu'on a fait ensemble, parce que pour moi, je fonctionne comme ça étant TDAH. Eh bien, j'écoute, je réécoute, je réécoute. Et en réécoutant, il y a des trucs que je croyais avoir entendus que j'ai pas entendu. Je me dis, il l'a dit ça, elle l'a dit ça. Et c'est comme s'il y a des portes qui s'ouvrent au fur et à mesure que vous réécoutez. Donc, écoutez, réécoutez, réécoutez tous les trucs qui sont qui on voulait, que vous trouvez intéressants. Et vous verrez qu'il y a des trucs que vous n'aviez pas percutés la première fois, parce que des fois, quand on écoute, surtout comme c'est un peu long comme comme podcast, eh bien, votre votre cerveau s'en va dans ses propres pensées et il revient. Et vous n'êtes pas conscient de ce moment-là. Donc, raccrochez-vous. C'est pour ça que le seul moyen de tout entendre, c'est de le réécouter plusieurs fois.
3: <rire> Puis il y a une question de, de de momentum aussi. On prête on prête notre attention en fonction de ce qui nous importe sur le moment et ça ça peut être fluctuant. Oui. Et, et et sur ce fait de réécouter, je partage juste un, un dernier petit truc. Je fais avec un ami Slim. Euh, on a appelé ça snapshot. Tous les mois, on se fait un petit podcast d'une heure euh, tous les deux. Et euh, on parle, on philosophe en fait euh, sur nos vies de, de trentenaires, euh, euh, plein de questions et, euh, et donc c'est des conversations entre amis complètement ouvertes qu'on publie euh, malgré tout pour ceux que ça pourrait intéresser et moi je les réécoute et ça me permet de voir comment ma pensée évolue au fur et à mesure du temps et euh, cette espèce de, de ligne en pointillé de, de, de la façon dont je me construis est vraiment une ressource extrêmement riche. Dans, dans ma construction personnelle donc euh, voilà j'avais envie de, 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 de partager cette, cette, petite, cette petite habitude euh, je te propose de terminer euh, sur les trois minutes qui nous restent par un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast est-ce que tu as passé un bon moment et euh, dans quelle énergie est-ce que tu es maintenant
2: ah oui moi voilà, je, je suis au top là <rire>
3: tu, bah, es, tu
2: es quelqu'un avec qui le partage est fluide et, euh, et euh, bienveillant voilà et donc, forcément, ça, ça nous met dans une disposition où on, où on se sent en sécurité, où on se sent entendu et compris. On est bien évidemment sur la même longueur d'onde. Et donc, c'est un moment de partage très agréable.
3: <rire> Merci Marion. Et bien, Écoute, pour moi, j'ai énormément de gratitude pour cette conversation avec toi qui était riche et passionnante que je réécouterai avec, euh, avec <rire> beaucoup de bonheur pour, euh, parce que tu as quand même partagé beaucoup, beaucoup d'outils. Euh, tu as cette capacité euh, oui, Comment
2: J'en ai plein d'autres, mon Dieu
3: euh, Oui, j'imagine, j'imagine. Mais donc, euh, il, faudra, il faudra qu'on fasse un deuxième podcast euh, oh. pour, euh, pour pour aborder d'autres d'autres sujets euh, prochainement. Mais donc, euh, un grand, 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 grand merci pour ton temps, pour tous ces conseils si précieux, pour ton travail de façon générale, même indépendamment de ce podcast, pour les livres que tu as écrits, pour ton vitaliseur. Je trouve que euh, même si, euh, il y a une dimension commerciale, et c'est normal, euh, derrière, euh, tu participes à rendre, d'une certaine façon, le monde meilleur et aider les gens. Et, euh, et, et en ce sens... Euh, et eh bien voilà, je trouve que merci d'exister en fait.
2: <rire> merci David, merci beaucoup. Et toi aussi, parce que tu fais ton bon boulot avec une communauté auxquelles je n'ai pas forcément accès avec tous les sportifs, etc. Et donc, je suis très contente s'ils peuvent nous écouter, nous faire confiance et suivre notre chemin.
3: <rire> merci Marion, belle journée à toi et beau week-end. À bientôt. À...
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond. Whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at jamesallen.com code ACAST. That's jamesallen.com code ACAST.